0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. estamos en el podcast número 104 y hoy vamos a hablar del Xbox Inside, todas esas novedades de los desarrolladores externos y hablaremos también del Summerfest y la que va a aliar Geoff Killy. Hablaremos de a qué juegos hemos estado jugando y charlaremos en un off-topic bastante distendido. Así que, ¡vamos a por ello! ¿Pero qué pasa, chavales? Estoy aquí de vuelta. La semana pasada os dejé solos. Se ve que habéis sobrevivido. Voy a presentar a Marco primero, tío. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú?
1: Pues nada, aquí, tío, deseando hablar de todas estas cosas.
0: Estás con ganas, ¿no? Te has tragado ahí toda la conferencia de Xbox, que ahora veremos si realmente ha merecido la pena o no. Sí. Alex, ¿cómo estás?
2: Muy bien, tío, muy bien. Ahí, con, con ganas, tío. Con ganas Llevo de una temporada Sí, ya una temporada jugón, ¿sabes? Tanto tiempo en casa, con un buen PC, tal. Estoy enamorado de nuevo de los juegos de PC, tío.
0: Bien, bien. Que sepas que, que ahora es cuando puedes hablar. Justo antes de que grabásemos este podcast, se te ha cortado en tres ocasiones porque hemos dicho no hables, <ríe> hablo en el podcast. Así que ha llegado tu momento. Joaquín, Uy, pero que se... perdona.
2: No, no, dale Uf. caña, dale caña. <ríe> Joaquín, le no cortan otra vez. <ríe> Joaquín, tío,
0: ¿cómo estás?
3: Muy bien, volviendo a mi rutina, a mi horario, así que contento. Y la verdad, me estaba planteando cómo tiene que ser jugar al XCOM en tu Xbox Serie X, tío. Hay demasiadas X por todos lados, tío. Es triple X. Parece una porno. Película.
2: <ríe> Te explota el cerebro. ¿Qué
3: tal? ¿Estás viendo la tripa ya, Joaquín? Sí, tío. La verdad es que pasé una semana un poco tocado. Bueno, Marco es que dice lo... que está todo en mi mente, ¿sabes?
1: Nos lo estuvo contando ayer, gringo. La semana pasada nos estuvo contando todos sus problemas de estómago y demás. Y aquí a todos
0: los oyentes... ¿En serio, pente, has, comp ¿En serio has compartido <risa> tus problemas estomacales?
3: Yo comparto muchas cosas, pero es que Marco dice que todo está en mi mente. Y solo tiene parte razón. Es cierto que todo está en mi mente, pero eso no lo había producido yo.
0: <risa> Qué raro que no haya visto comentarios de la gente hablando de esto. <risa>
1: Ay, ah, por cierto, gringo, se te había olvidado, pero eh, Joaquín perdió. Acuérdate que hace dos podcasts habíamos dicho que Joaquín tenía que decir una palabra para sí. demostrar que había a escuchado ese a podcast. A Avestruz. Sí, pues nada, no, ni, ni ha leído, o sea, no ha escuchado todavía el podcast, ¿verdad Joaquín? No.
0: <risa> ¿Lo vas a escuchar? Pues
3: no lo sé, la verdad. Puede que sí. Eh, no. Hubo un momento que sí que lo iba a escuchar, eh, pero se me piró la pinza. Vale, he de decir que, que
0: ¿Hay otra palabra oculta dentro del podcast? Así que, cuando lo escuches, nos la dices. ¿Vale? Venga. Bueno, vamos a hablar del... del Xbox... Eh, Inside. Ha habido un evento que... hoy, eh, jueves 7 de mayo... Eh, Xbox... supuestamente había creado mucho hype... Eh, para hablar de una serie de juegos... que han desarrollado... bueno, eh, third parties o desarrolladores externos... y que Marco se ha tragado. Entonces...
3: Ey, yo también, ¿eh?
0: ¿Tú también? Pero, sí, posteriori. No, pero no, no en, en directo. directo Joaquín, no en directo.
3: Sí, sí, en directo.
0: Joder, ¿Por qué y no habéis esto?
3: Claro, tío. Se lo he preguntado antes. Que lo hiciéramos en directo tú y yo, sí, pues sí, no, sí. no se me ha ocurrido, pero yo me lo he tragado.
0: Pues, pues lee yo, de los hecho, putos chats, Joaquín, sueño tío.
3: Yo he tenido que ir antes a currar hoy y, y joder, entre, entre el sueño que tenía y lo que me ha parecido era para, para que Red Bull nos echara una mano a todos. <risa>
0: Lee los putos chats, es primer aviso, Joaquín. Bueno, Xbox eh, Inside. ¿Ha decepcionado?
1: Depende, a ver,
3: si le preguntas a Joaquín, todo es una mierda. Salvo lo único no, no, que no. dice que eh, es, es en global. Un, un, no, un gatillazo, no... pero no, no por culpa de ellos, es que yo ya lo dije. A mí, desgraciadamente, desde el E3 para mí me marcó unos estándares de calidad, de algo por lo que yo me conecto a mirar. Y es que últimamente me meto a estas cosas y me parecen descafeinadas, no sé, no no me generan
1: claro, high... No está, es que no, no, no puedes mantener todo, el nivel. No, es que no está todo englobado en un evento que dura dos días, tres días, y claro, sacan lo mejor. Por ejemplo, bueno, ahora hablaremos del Summerfest, pero o sea yo entiendo que, que haya decepción, y yo también estoy decepcionado, pero... Eh, decir que Microsoft lo avisó. O sea, dijo vamos a mostrar hoy juegos de third parties. Que los third parties no son tan buenos. Pues oye, lo que le hayan querido mostrar. Que esperábamos un Cyberpunk pero si sí, ya ha dicho CD Projekt que van a hacer su evento aparte, o sea, ellos mismos van a formar parte del Summerfest sí. y van a hacer un evento entonces Cyberpunk ya no aparece aquí. También te entonces, digo ¿qué los third ¿qué parties aparece aquí? no tienen
0: por qué ser malos.
1: No, claro. Entonces dicho eso, vale, los, las grandes desarrolladores van a hacer cada uno un poco su, su evento. Y entonces... Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda algún que otro juego con cierto renombre y luego nos quedan muchos juegos doble A. Llámalo, llamémoslo así. No llegando a indie, pero doble A. Entonces, eh, el problema es que todos aquí queremos algo nuevo que nos guste, pero a la vez queremos todo, todas las secuelas. O sea, lo que queremos ver es un Resident Evil, lo que queremos ver es un Metal Gear 6 o un, yo qué sé, ¿sabes? Un Mass Effect 5, lo que sea. Y en cambio estos juegos que... que a mí lo que me ha decepcionado no son, lo, no son los juegos que ha mostrado, sino que pensábamos que iba a ser un gameplay y al final han sido trailers muy descafinados, que no realmente me dicen nada de cómo va a ser un juego. Pero sí que me parecen algunos interesantes. Entonces, joder, vamos a olvidarnos un poquito de las secuelas constantes y quizá de esta lista de juegos, si hay dos o tres que luego finalmente acaban siendo buenos, pues oye, no, no nos acordaremos de esta conversación, pero esperemos que sea así.
0: Bueno, sí, generalmente esta es la única manera de que salgan IPs decentes, ¿no? Y que se abran un hueco en el futuro. Claro, porque nadie sabía que era el Last of Us hasta que un... Bueno, o lo sacaron, o, o otras franquicias que eran desconocidas. Que de vengo, el video. Last
3: of Us sacó su tráiler y todo el mundo eh, se arrepintió de no haberlo visto con pañales. O sea, Pero así, ver... el evento. No,
1: bueno, sacaron un tráiler antes, un no tráiler que, que tú abres... Ab... El tráiler que tú hablas, Joaquín, es el tráiler de l 3 cuando el, ya se había subido todo el hype, pero el primer tráiler es Ellie, va detrás de una puerta, un zombie pasando, y, y sí, te da un poco el vibe de lo que va a ser el juego, pero mucha gente ahí seguramente dice,
0: joder, no digo que está haciendo otra cosa en vez de hacer el ¿No? Uncharted 4. Claro, están haciendo un Resident Evil o no sé qué, pues queremos Yo no un Uncharted de... 4.
3: Yo no lo digo por las precuelas, ni mucho menos. O sea, a mí, os estáis equivocando. Yo en el E3, lo que más me... Cuando anuncian una IP, que veo que le están metiendo mucha caña, me gusta lo que pasa. Es que el tema de esto parece un poco un buffet de ensaladas. Entonces, yo, en lo bueno del E3, es que te ponen de repente... ¿A, a
1: ti te gustan las ensaladas, Joaquín?
3: Sí, vale, pero como la mayoría de la gente le parecen poca cosa, por eso estoy haciendo este simi. No para mí, yo estaría encantado. Pero bueno, estoy hablando para la gente. ¿vale? ¿Para ti qué sería?
1: Claro, Entonces, un buffet malo, ¿qué sería? De albón, de,
0: de hamburguesas. <risa> Del McDonald's. Sí. Vale. Bueno, Pero no, con país. mi
3: símil, no me ¿Fuera? cortéis. Vale. Entonces, eh, cuando tú ves L3, de repente, pues te ponen una ensalada, dos ensaladas y un solo millo. Entonces. De repente prestas atención a las ensaladas, porque luego viene el solomillo, luego te vuelven a poner una ensalada. Esa es la mezcla que tenía de tres que a mí me parecía mágica. Te mostraban cosas nuevas, que a lo mejor eran menos interesantes, pero como venían platos fuertes, en general tu cerebro estaba a tope al 100%. Y ahora aquí te, voy a dar, te voy a dar la razón en Te ponen un buffet un buen de ensaladas, de primero al final, tío, y dices, no, es que para mí no es suficiente, no merece la pena mi tiempo porque no presto atención al resto de las cosas, porque no me estoy esperando nada bueno ni nada que me sorprenda. Entonces la mezcla que tenía l 3 para mí era fabulosa. No sé, es que por supuesto que se podía hacer peor o mejor y la batalla entre los tres también me gustaba más, pero en cuanto a presentaciones es que era un menú completo, tío. Y aquí solo te ponen las ensaladas.
0: Creo vale, que esto, pero... que, bueno, he de decirte que últimamente, si veías la presentación de Xbox del año anterior, también fue súper descafeinada. Entonces, hay años que son mejores y hay años que son peores. Sí, sí,
3: pero por lo menos tuve el momento al final, cuando salió el Cyberpunk anunciado, o sea, tenía X momentos, por supuesto, que lo comparé, el problema que tuvo el año pasado es que ya lo comparé con el menú del año anterior, en el que había una pelea de dos chefs, como son Xbox... Y Sony, y eso pues lo, lo echas en falta. Cada
2: claro, vez se porque... va complicando más el... La
3: gente
1: no
2: sabe,
3: ¿está en un podcast de videojuegos o de, o de healthy food o algo? ¿sabes?
2: Masterchef, Foodie, Joaquín, más... Master Chef, estamos hoy Foodie. Pero desgraciadamente
3: Fuji. estos eventos a mí me parecen muy descafinados. Porque en cambio, al, al actuar me pones el ejemplo. Venga, no, es que C Project va a hacer un, un este de Cyberpunk. Pues sí, porque me va a hablar media hora de ciberpunk que es algo que me interesa. Y no me importa estar media hora oyendo hablar de ciberpunk pero sí claro, es un podcast. claro,
1: pero quizá hay algún que otro juego aquí en esta lista que, que no has mostrado un especial interés y de repente dentro de dos, tres meses
3: muestran un tráiler gameplay y dices, coño, pues mola, tiene buena cosa pues, Y puede ser, pero es lo que te he dicho, como de repente me senté en la mesa y había diez ensaladas, pues me he querido levantar de la mesa e irme, ese es el problema, Marco.
0: <risa> vale, vale. Bueno, entendido. La cuestión, Marco... ¿Qué juegos nos han enseñado? Yo he oído que hay bastantes... Hay shooters, hay juegos de coches, y entiendo que por eso a Joaquín, sobre todo, le ha parecido una mierda.
1: A ver, el primer juego que han mostrado se llama Bright Memory Infinite. Y la verdad es que me ha dejado un poco pillado, no sé si Joaquín tú también lo has visto, que es una especie de shooter muy genérico, era un shooter así, pues nada, no, no era gran cosa, quizá lo que quería mostrar era la capacidad gráfica que se veía y luego de repente aparece un tío con un escudo, y el tío le ha matado con una espada, y digo, vale, tiene una metralladora, pero luego se le acerca para darle una espada. Era como muy... No sé, iba cambiando como de, 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 de géneros. O sea, casi de... Hay un momento que al final del trailer aparece ahí un Lamborghini
3: del, del futuro. Sí, y, y, y cogen, cogen de hecho, un coche, y parece que la escena parece estamos hablando, porque a mí no me parecía gameplay real, pero bueno, me parecía montado. A monta mí tampoco. Parece que es un juego en el que vas a poder disparar va a tener unas mecánicas de combate con el tema de tiempo vale interesantes y y, y poder conducir más lo, más lo del gancho. O sea, es que parece como un shooter al que le han querido meter varias mecánicas que, que funcionarán de otros juegos. A mí es que personalmente una vista en primera persona, bueno, no sé Marco qué opinará, pero tú aquí le ves al tío haciendo unos movimientos con la espada y tal cual, pero a mí la primera persona para combatir cuerpo a cuerpo hasta ahora... No está conseguido, para mi gusto.
1: No, hasta ahora no hay ninguno que considere que lo haya hecho bien.
0: Es que yo creo que es complicado y no tiene no se ve bien una persona que, cuerpo más a cuerpo. Más que
1: cuerpo a cuerpo, el juego me ha da dado la sensación de tener finishers cuerpo a cuerpo. O sea, quizá una parada, un, un golpe... o tal, No, como no, el, no, como no. a mí no me ha parecido
3: finishers, Marco. A mí me ha parecido mecánicas de verdad cuerpo a cuerpo. Que el tío, en cuanto les quitaba el escudo, parece que hay ciertos enemigos que tienen un escudo potente con el que eh, a distancia no les vas a poder putear, pero en cuanto les quitas el escudo, el tío les revienta pero de hecho no era finisher porque haya uno que le pega un puñetazo, que parece que el tío se ha atorado, no sé si te acuerdas de esa escena a casi sí. todo le revienta, pero haya uno que le trae con el gancho y de repente como que le da un puño que es demasiado sí, pobre sí, sí, con sí. respecto a todo lo que le ves quizá lo han hecho para que parezca que de verdad es gameplay, o quizá de verdad es un gameplay montado, no lo sé pero me da, me da la sensación de que van a querer implementar combate
1: se veía muy bien se veía muy bien pero lo que dices tú parecía no sé había algo raro y parecía todo como exagerado todos los efectos como las partículas la lluvia o sea como que todo estaba súper exagerado no lo sé eh, no, no me ha convencido o sea estoy convencido que ese juego cuando lo veamos no se va a ver como se veía el tráiler
3: es que yo personalmente este eh, debía haber un poco de laco tal yo no lo veía muy bien pero era un tema de, de ancho o sea de que la conexión de YouTube pues no debía dar para, para todo el mundo bien. Pero vamos, este es de los que tampoco me ha, me ha matado.
0: Una pregunta así rápida: ¿de todos estos desarrolladores externos, hay alguno famoso?
1: Eh, bueno, hay algunos cono conocidillos, conocidos, no famosos como tal. O sea, no hay, no salvo Ubisoft con el Assassin's Creed y EA con el Madden, eh, el resto son de segundo nivel. Lo que he dicho antes: doble A. Me da la sensación vale. Bueno, a ver, hay algunos conocidos Pero que están en un género en particular Como el siguiente juego, que es el Dirt 5 Que es un juego de rallies Y, y son Codemasters Que llevan años haciendo esto ¿Sí? Y oye, son a mí De todos los juegos de coches, Alex, tú que eres más metido, estás más metido En estos coches, a mí los más divertidos De jugar son los de, de, los de rallies sí, El sí. tema del derrape y tal Me mola, y como no sé derrapar En los juegos como el Gran Turismo y el Forza Pues al final me divierte más un juego quizá un poco más arcade como pues es el Dirt
2: Sí, a ver el Dirt es un es de toda la vida y la verdad que es divertido o sea, el, el Dirt tiene yo qué sé, no, no sé cuántos años pero yo me acuerdo del Dirt es como eso como dices tú, como el Madden y siempre han sido muy divertidos a mí, a ver, a mí como soy muy friki me gusta el Gran Turismo eh, y me gusta estilo simulador pero el, los rallies sin duda es una de las cosas más emocionantes de conducir, porque estás de, derrapando por todos lados y tal, y en para videojuegos me parece que también hacen lo hacen muy bien. Entonces, es una muy buena opción.
1: ¿Tú, gringo, te acuerdas en las recreativas que íbamos tú y yo de pequeños, que yo siempre me viciaba un juego que se llama Carlos Sainz sí, Rallies? Sí, te iba a decir.
2: Buah, qué digo, bueno ese, por favor! Eh, sí,
0: sí, sí. Digo, es el Era típico, bueno, ¿eh? Es igual que este, ¿no? Entiendo el mismo rollo. Además
3: sí, pues, se jugaba sí, claro. con joystick a ese juego. Bueno, se, recreativa. se me daba súper bien Ya, tío. pero coño gringo, había recreativas con volante Pero ese ya. Es el sí, Bueno, este estamos hablando
0: de cuando éramos súper jóvenes Y no existía el volante en las recreativas Yo creo
3: Sí, sí. Hombre, sí, sí, sí en, en acuérdate esa, en acuérdate cuando éramos movía. muy joven que estaba el de aviones este, el afterburner, que te podías meter y tenía el joystick, que se movía la cámara, ¿os acordáis? Pero éramos muy enanos. Y se daba la vuelta,
1: se daba la vuelta. Yo recuerdo un, uno en la vaguada, que en la vaguada había unos recreativos enormes, yes, enormes. Y había uno de aviones, que no sé si era el afterburner u otro, que, que te montabas en una especie de nave, te ponían un cinturón, y si tú girabas y dabas la vuelta, 180 grados, lo dabas.
2: Eso es brutal. Es, ese juego, yo me acuerdo que era de las cosas más emocionantes que te puedes imaginar, tío, porque claro, estás con el caza a, en plan evadiendo misiles y tal, y totalmente dado la vuelta o sea, súper divertido hey.
0: pues yo no me acuerdo de, de ese tío y yo del que da la vuelta durante no me acuerdo, pero... el de paso de los años, ¿cómo no se hayan mantenido ese tipo de recreativas?
1: pues es que, a ver, el problema era era la, el, el gasto de dinero tío, y, o sea, me refiero es, las, las recreativas estaban pensadas para que emitieras ahí los cuartos, y claro eh, pues eh, no acaba, claro, o sea, salvo gente muy buena o muy viciada o muy rica, eh, el que tu padre te diera doscientas, trescientas pesetas de la época y pudieras echarte unas partidas, pues gente como yo que lo que quería era jugar al Street Fighter, pues seguramente me mataban, o entraba alguno me, me, y me echaba y básicamente pues me gastaba el dinero en nada.
0: Un día tendríamos ah, que hablar tranquilamente en un off-topic sobre aquella época en la que te ibas a recreativas y te tirabas todo el día ahí. Llegaba otro, competía contigo, ponía la moneda ahí, como diciendo, sí. te reto.
2: Era, era muy divertido, de verdad, el tema de las recreativas. Pero es verdad que eso incitaba un mal diseño de juego, ¿vale? Porque cuando tú, cuando tú eres un programador haciendo juegos para, para, para recreativas tu cliente no es el que está jugando el juego, tu cliente es el, el tío de la recreativa que te va a comprar el juego, entonces tú para que él le guste tu juego Tienes que tiene que ser, ser un rentable. juego corto mm. claro, tiene que ser rentable, entonces tiene que ser un juego corto y muy difícil para que la gente muera y, y, y eche más cuartos, entonces los juegos que salen de esa época eran muy difíciles que creo que eso es algo chulo, que se ha perdido con el tiempo y que ahora se ha vuelto a retomar con el Dark Souls y los indies en plan complicados y tal, y, y pero sobre todo el tema de corto, por ejemplo, el que justo estaba hablando Marco, de el de cazas, que se me olvidó cómo se llamaba, eh, pero que era muy crack, ese juego yo me lo pasé, pero mmm, duraba tres minutos. Entonces, una experiencia de tres minutos, no hoy en día pues, pues no nos parecería bueno.
1: No, no de, de hecho... Es que, es que estaba escuchando hoy un podcast que hablaban de esto de esa época y estaban hablando de Streets of Rage 4, que es un juego que ha salido nuevo que, que bueno, emula todo lo que lo que eran las recreativas. Y el tío hablaba de, de todo este tipo de juegos, estilo beat'em up, como el Final Fight, que es el más clásico de todos, y que esos juegos nunca pasaron bien a la, a la versión de consola porque seguían estando diseñados para arcades. Mientras que Streets of Rage, la saga, fue creado en consola y, por tanto, ya estaba pensado... Para, para disfrutar desde tu casa, no tenía que ser tan difícil, etcétera Un dato que, a, que quería dar ahí que Qué justo curioso. venía. Sí, ah, yo y me por cierto, los quería jugar al Street of a Rage. Sí, pues ha salido el 4 y me gustaría probarlo. Está en Game Pass. Podemos jugarlo, sí. creo que cuatro
2: Además, lo ponen súper bien. Estuve leyéndome los reviews del Street of Rage y dicen: Este es como el primer juego beat'em up que, que ha podido pasar al mundo moderno. Mm. Eh, me, me parece muy curioso. Me parece muy curioso.
0: Bueno, vamos a avanzar con el siguiente juego porque al final nos vamos por las ramas. Eh.
1: Sí, espera. El del del 5, decir que llama la atención simplemente eh, el colorido, que el trailer la verdad es que está chulo. Si se ve así el juego, que no hemos visto el gameplay como tal, sino que hemos visto un vídeo, eh, si se ve así, es espe pinta espectacular. Y se puede jugar, han dicho, de dos maneras. A 4K y 60 FPS o a 1080 y 120 FPS. Yo sé que a gringo no le importa mucho, Ay,
2: pero...
1: es es lo que han
2: 120 dicho. FPS eso va a ir como la seda
1: a 1080 o no, a, a, o han dicho, perdona, resoluciones más bajas no sé si se refieren a 1080 quizá no han querido decirlo por si acaso pero claro, a 720 pues ya
3: no me apetece
2: no, la verdad que no yo la verdad es que
3: ya lo dije mientras llega a los 60 frames prefiero ya tirar de 4K
2: pero, pero eso es por el tipo de juegos que tú juegas, pero de verdad que los juegos más competitivos, ya no solamente los first person shooters, o sea, algo como el Valorant y tal, olvídate, quieres no 120, quieres 144 y además quieres en plan el, el NVIDIA G-Sync y tal, para que si por si acaso algún momento te baja 120 siga sincronizado con el refresco de la pantalla, pero no solo eso, sino LOL y todos los eSports y tal, quieres algo de ese estilo, sin duda, quieres algo de ese estilo.
3: Bueno, aquí ya nuestros oyentes saben que no somos mucho de juegos competitivos.
0: Por pues si no salen la cuenta, sí. Eso es. Venga, Marco, háblanos del Scorn.
1: Eh, no sé, me ha llamado... Era un tráiler CG, o sea, no se veía nada de gameplay. Por eso ya digo que no vamos a ver mucho gameplay en este Xbox Inside. Eh, no sé, Joaquín, ¿a ti qué te ha parecido? Era el que se parecía. Tenía un rollo así... Dark este es el Souls? que más
3: me ha llamado la atención. Dark Joder, Souls... ¿En serio? A mí no me ha llamado nada, tío Dark Souls, no, este, este, tipo, este parecía ¿no? una película de Alien De hecho, sale en las cabezas sí, pero era, de pero
1: era, era, era como de Alien pero con un,
3: con un enfoque estilo Dark Souls No sé, es que como no se ha visto gameplay o sea, a mí el arte y todo me ha encantado pero me daba la sensación que era el típico planeta este... Bueno, sabéis que en el mundo de Alien están eh, los gigantes estos, ¿no? Que en teoría son los que crearon la humanidad los de Prometheus pues se ve como un planeta suyo, pero en plan que se ha ido a la mierda. Lo que pasa, de hecho, todo el mundo estaba poniendo ¿Tú? coño, alien, tal, cual, en el chat, no sé si te fijaste. Y al final. Ah, te estabas
1: leyendo el chat, yo desactivé, yo desactivé yo el chat porque digo, seguro que hay un listo que pone un, una mierda de Us. Y lo desactivé al instante.
3: Y bueno, pues eh, todo el mundo está poniendo alien, tal, tal cual. Y parecía una experiencia... La verdad es que todo parece de Alien, porque de hecho ahí también te enfocan como al típico gigante este y ves que tiene algo en la tripa y tal, pero al final no se ve ningún Alien y el juego se llama Scorn, pero como ha dicho Marco, al no verse gameplay... Mira, gringo, ¿sabes a qué juego te va a recordar? Si te lo digo y ves el tráiler, lo vas a decir que lo he clavado. ¿Te acuerdas la aventura gráfica oh, esta bueno. de miedo...? que jugábamos en el PC, pero hace mil años, que coño en el PC? Eso era un, un... el 386, que era así como en blanco y negro. Dig. No, 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 de miedo, te hablo de miedo. La de no era de miedo, tío, era de LucasArts y, bueno, podía tener un momento de tensión y tal, pero era una, tío, que el protagonista, de repente estás como en una casa con tu mujer y era como un tema de Aliens... Joder, macho. Qué no me dices, lo puedo tío, creer que, que no nos venga a la cabeza. Si os lo digo, es que vais a decir sí. Seguro que éramos nosotros.
0: <risa> de de sí, miedo. Si vosotros os, os encantaba la Antiguo, solo, solo hablaría del Fantasmagoria.
3: Ese, el Fantasmagoria, coño. Ese no tiene ese. nada que
1: ver, pero si es de espíritus y, y en una casa. Una, no, una sí, rubia bueno, con espíritu. su marido, que es un poco más sí, bien como esa, el Ese es,
3: de hecho, del, del, del marido y tal. Ese. El arte. Me recordaba ese juego.
1: A mí el arte me ha recordado a lo que dices tú, Alien Y luego, no sé si es incluso la paleta de colores que utilizan, que es como todo marrón, grisáceo y tal, que me recuerda al Dark Souls. Pero, pero sí, o sea, el Fantasmagoria no tiene nada que ver. Que algún día hablaremos del Fantasmagoria.
0: He de decir que hace no mucho me dio por, por mirar gameplay del Fantasmagoria en YouTube. Pero ya lo hablaremos en ¿no? otro momento, sí. Sí. Vale, bueno, pues eh,
3: gringo, luego te miras solo ese tráiler y para el siguiente lo veré, el lo veré. Dice si a ti también te ha dado un rollo. Obviamente, digo un aire. El mensaje principal se, es de alguien. Se va a reír cuando lo, lo, lo vea porque dice:
2: ¿Qué dice de, de fantasmagoria? Pero esto no tiene nada que ver. Es que no sé ni Coño,
3: se el arte, tío, y las cosas.
1: Póntelo de fondo. Mientras hablo del de anterior. Me de va, el háblame que... del siguiente vale, el siguiente que han anunciado se llama es que vaya nombres más raros, se llama Corves, Corves no sé cómo llamarlo, que sale en 2021 este, bueno es algo distinto, es un eh, no sé, es un juego de combate aéreo, de naves espaciales, y la verdad es que tenía, me ha recordado un poco a Joaquín al Star Fox o sea, y, y, y la voz que salía por detrás la historia, ahora mismo no la recuerdo pero no sé, me parece que puede ser una experiencia interesante, más que no va a ser un juegazo ni mucho menos creo yo pero me ha gustado el trailer algo distinto, tío, combate de aviones o de naves espaciales, en este caso. Yo es pues que hace algo, poco A veces intenté. como
2: clásico, un poco de TIE Fighter me, me dio a mí como la impresión.
1: Sí, 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 como también los juegos estos de Star Wars de, de, de naves, me gustó. Yo es que y ya luego... creo,
3: Marco, que el futuro de los juegos estos de naves ya pasa por el VR. O sea, ya sí wow. que de verdad son para jugarlos en VR.
2: Sin, sin duda el, el VR cambia, cambia todo para ese tipo de juegos
1: y esos no me marean porque al estar sentado y tú pensar que estás en una cabina no hay ningún tipo de mareo
3: pues esos para mí es que ya, yo lo intentaba hace poco jugué a uno de naves que además era un roguelike y vas avanzando en plan, era un poco como el FTL pero en vez de táctico pues en tu nave ¿no? Y, y no, tío, a mí ya esos juegos, o paso al siguiente nivel, o los juego en plan, con mi casco y que pueda ver todo y que mire y vea los botones de la cabina y tal y cual, o no sé, no. Yo
1: depende, si es divertido de jugar, porque por ejemplo, tú y yo nos vinimos arriba con el Ace Combat 7, que lo íbamos a comprar, y finalmente no lo compramos. No, es o sea, que lo vi,
3: tío, tío, y tenía pinta de ser un coñazo que flipas, tío.
1: No, y, y simplemente la PlayStation 4 tenía la, un mapa que era enviar. Y yo finalmente nunca lo compré. La verdad es que nunca lo compré. Quizá más adelante, ahora en verano o en, en navidades que viene, cuando el juego esté a 10 euros, pues quizá lo compro. Pero a mí los juegos de dogfights estos de aviones siempre me han gustado. Me han resultado siempre divertidos.
3: A mí también, pero por eso le di oportunidades y me parece que ahí mi gusto ha cambiado un poco. Y ahora ya te digo, necesito verme dentro del puto caza. O de la nave espacial, me da igual, me encantarías. Porque ves vistas en el espacio y tal, pero que ya. Como que no, no me sorprenden. Quiero la, la sigui el siguiente paso, tío. Y no quiero salirme mucho del tema, pero me
1: jodió ayer ver una noticia que, que Facebook ya está haciendo otro Oculus Quest, otro casco. Versión 2.0. Que va a pesar menos, que va a tener más resolución. Y yo, qué cabrones, tío. Es que, de verdad, no compensa comprarse un puto headset hasta que esto no se. Sé, se centre, ¿sabes? No digan...
2: Pero, Marco, eso es como decir que no compensa comprarse los móviles hasta hace tres años que más o menos ya, no, pues, ya cada pero... año mejoran un poquito mejor. O sea, no, Alex, eh, pero esto sí, es
1: revolucionario o sea... Eh, eh, Marco... No me lo no por culo con que el, con que el Oculus Quest pesa la, pesa la hostia, no sé qué, no sé cuántos.
0: Tú eres claro, un early adopter, tío. Tú lo has dicho y siempre has presumido de ello. Todas estas mierdas nuevas que salen, tío, salen al futuro, tío, gracias a compradores como tú. Así que, tío, asume que vas a comprarlo.
1: No, 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 esta vez me voy a esperar a ver cuál es el que todo el mundo aconseja pero vamos, estoy contento con los Quest, tampoco los que los he usado el, mucho el, los uso mi es novia, es el
2: que aconseja a todo el mundo Marco, o sea, ahora sí. mismo los mejores son. ahora mismo el, el, el no solo no tanto mejor de que mejores specs pero el mejor en cuanto más versátil y mejor paquete o sea, pero, sin Alex, duda son los te, Quest
1: es como cuando me compré el iPad y a los tres meses anunciaron el nuevo y yo cabreado
0: pero no
2: es a los tres meses, tío ¿Cómo? Están sacando uno cada dos años, más o menos. Los headsets estos están cambiándolos cada año. Cada dos años, 18 meses, sacan uno nuevo, ¿no? Más o menos es el ritmo que van. O sea, van bastante bien. Y yo creo que, que el, cuando los compraste... ¿Qué que, que tienen los tuyos ya? Casi un año. Sí, por ahí. Pues
0: ya está. Acabo de ver el, el tráiler. ¿Y qué? ¿Fantasmagoria? ¿Qué coño fantasmagoria, Joaquín? ¿Qué coño has visto tú?
1: <risa> de <risa> verdad.
0: ¿En serio? O sea, es que nada Ni, ni las te texturas O sea, es, es Alien total, vale, sí Total, he visto el trailer Incluso una parte de un gameplay de 7 minutos Que no sé si eso también lo han enseñado En el, no, en no, el no. evento Y No sé qué coño has visto, Joaquín
3: O sea, ha visto ya Gringo más game Ha visto Gringo más que nosotros En la mierda del Inside Xbox
0: tío? A ver, esto pasa
1: Esto pasa muchas veces, Joaquín y te lo repito, tú L3 ves las conferencias y te olvidas, como si ya no hubiera nada más. Y normalmente L3 muestran trailers tal cual y luego a lo largo de lo que es la feria de L3, se salen en las páginas de YouTube de los distintos desarrolladores eh, gameplays completos, eh, entrevistas completas y demás. O sea que, que es normal que Scorn haya anunciado que es donde la gente va a verlo, porque habrá miles de personas esperando que salga, lo ven y luego cuando busquen Scorn en, en YouTube les va a salir. Gameplay, eso es. Porque Xbox quizá les dice no, pues no vais, a, no vamos a daros cinco minutos para que mostréis vuestra mierda de juego <risa> y entonces los,
0: pues eso. Es eso. Joaquín, que nada, eh, que sí, que es, es rollo alien total, sí, vale. Pero Fantasmagoria, te aconsejo que te metas en YouTube a buscar Fantasmagoria para que lo recuerdes. Vale, pues
1: sí, porque yo tengo otra visión. Vale, yo creo que habla de otro juego.
0: Sí, yo creo que también. Dale, ¿quieres hablar del Madden o no, esto es más de lo mismo?
1: No, no, no. El Madden, nada. Simplemente que... que...
0: Nada. Y si que tenemos eh, fans, tío, que sean... Bueno, pues lo sé Este no es vuestro otro. canal, ¿no?
1: <risas> no, bueno, sí. Lo único a decir interesante, que esto va a pasar también con el FIFA, evidentemente, y que a mí me va a hacer comprarlo en Xbox, es que, que tiene el Smart... Eh,
3: ¿Cómo se llamaba esto? Delivery. Lo ponían en todos los trailers ponía sí. Smart, delivery, Smart, Smart Delivery.
1: delivery Entonces significa que, que si te compras el juego en la Xbox de ahora, cuando te lo compres, cuando te compres una nueva consola, no tienes que volver a comprarte el juego. Sino que ya está ahí.
0: Y está adaptado, ¿no?
1: Sí, con nuevas mejoras y tal. Por tanto, bueno, pues es una buena noticia. Que espero que seguramente Sony también lo haga. Y por tanto ya pueda elegir otra vez dónde jugar. Más que ¿Y lo
3: bien. llamará también Smart Delivery? ¿O lo llamará de otra forma Sony? ¿Cómo lo llamará Joaquín? Te dejo que lo intentes de adivinar. No sé, ¿tú ya lo sabes?
0: <risa> no. Estoy imaginando la cara de Joaquín todo sonriente. Dios, mientras está pensando a ver qué va a decir. Sí, sí.
3: No <risa> sé, es que o sea, ya ha puesto Xbox el nombre, a ver cómo lo llaman. Bueno, te dejamos ¿Ves? que lo pienses. Que,
2: Ahora no como, lo no haga, como no hagas PlayStation algo así, están jodidos. A ver, eh, claro, yo creo que lo harán. Son un poco más reacios a ello que, que, que los otros, yo creo que, que los de Xbox, pero, pero yo creo que lo harán. Suelen ser harán.
0: un poco más sencillos en los nombres. Yo propongo que va a ser algo así como PS Next, PS Next, o algo así.
1: O Evolve. 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 ¿Y Evolution. Eso por Evolution. Qué? Pues porque evolucionas, porque pasas de un juego bueno a una versión mejorada y evolucionada de ese mismo juego. Bueno, no sé.
0: dejarlo en los comentarios eh... si me estáis escuchando. A ver cuál es vuestra previsión de nombre. Joaquín, cuando sepas algo y Alex, suéltalo. Pasa con el siguiente juego, Marco.
1: Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Eh... A mí el tráiler me ha encantado. A ver, eh, había un momento que pensaba que podía ser un Bioshock, Joaquín, no sé si... Yo había un
3: momento que pensaba que era el juego de Joker,
1: ¿sabes?
0: Yo lo acabo de ver, el tráiler. Y, ca... y me recuerda al Bioshock totalmente. O sea, creo que lo has clavado. Da impresión, ¿Sí? ¿eh? La impresión.
1: Yo hay un momento que me... De hecho, yo el Bloodline, este me llama la atención. Y, y cuando empiezo a ver el tráiler, digo, no puede ser el Bioshock, ¿no? No puede ser. Y cuando ha salido Bloodline, ha sido una excepción, ¿sabes? Pero... Es un juego que ha, creo que ha hecho un muy buen trailer. Han cogido una música bien, han tal. Han hecho. No, evidentemente no es gameplay. Yo he visto gameplay del Bloodlines y se veía bastante. escaso. Sé que. sé que. Sé que va a ser un buen juego, pero. Así como los Skyrims y los Fallouts tienen mazo de bugs y. y los pasamos por alto porque luego resulta que en lo que es bueno es muy bueno. Esto pues creo bien. que esto va a ser. parecido. O sea quizá el combate no es el mejor o quizá eh, los gráficos no sean los mejores, pero luego en lo que saben hacer, que es en, en la historia y en conversaciones y en decisiones, ¿no Joaquín? creo sí, que van a estar esa aquí. es la idea.
3: La idea es que te guste el mundo de este juego. Lo, lo hace Paradox. En su día cuando sacaron el primer Vampire Broadlines eh, pues hacer un juego triple a no era tan caro y la verdad es que hicieron un juego que estaba bastante guapo en cuanto a gráficos y demás. Ahora mismo no tienen el dinero para estar a la altura pero siguen teniendo el mundo y, y bueno, yo creo que yo lo voy a probar seguro si me decepciona pues oye, mira, una pena pero son una... juegos de los que a mí me gusta el típico RPG de tomar decisiones de un mundo así un poquito tenebre, me, me apetece me apetece
1: una pregunta, este era el juego, la primera parte es el que jugaba nuestro amigo Alvarito ahí no. en, en su cueva
3: no, es en que Sac verdad? sacaron ¿No? estaba ahí sacaron... todo cerrado sacaron dos juegos no sé, de vampiros no me acuerdo. ¿vale? uno uno era el Bloodlines que era como más abierto y más genérico, y luego otro era ya la historia, que ese es el que se compró Álvaro, que no me acuerdo cómo se llamaba que directamente era una historia que eras un tío desde la edad media, es que era muy curioso porque además, la, la historia parecía, en la época nosotros jugábamos al vampiro la mascarada y, y previamente nosotros ya habíamos jugado una aventura, ¿vale? y básicamente el, el personaje que yo tenía era un tío en plan de la edad media, lo que pasa es que era español, el del juego este creo que era gabacho. Y pues el típico tío que le convierten en contra de su voluntad y que se quiere redimir y tal y cual. La misma historia. Salvo que era francés y, y le molaba una monja, el mío no era tan greedy, ¿sabes? Era más hispanismo, ¿sabes?
1: Y, y no sé, Yo, la mascarada, algo mascarada, se
3: llamaba. Sí, sí, ¿por porque o sea, el, el libro es... Eh, Vampiro la mascarada, entonces había dos juegos el, el que jugó Alvarito y luego estaba el Bloodlines, que era este otro vale, que es vale. más genérico, que al empezar te podías elegir cualquier clan el que jugó Álvaro, como que tu personaje ya estaba definido, y la historia estaba definida, sí. mientras que en este no, en este podías elegir el clan que querías, eh, ser bueno ser malo, en fin aquí, por lo que te van a entender en el Bloodlines 2, lo suyo va a ser ser malo, o sea, intentar luchar por el poder y por la influencia en la ciudad.
0: Vale. Pasamos al siguiente, ¿no, Marco?
1: El siguiente lo voy a nombrar muy, muy por encima, se llama Call of Sea. Eh, es básicamente era un juego muy parecido en colorido y demás al Sea of Thieves. ¿Te has recordado, Joaquín?
3: Sí, un poquillo. Que
1: está como una tía en una isla buscando a su marido, entendido yo.
2: La única razón para copiar algo así, como el Sea of Thieves, es que está funcionando de puta madre, Joaquín, para que lo tengas en cuenta. Pero no
0: tiene nada que ver, ¿eh? Yo he visto el tráiler y no me suena
2: al
1: No, sea of es, es como de puzzles. Es como de... Es parecía como de puzzles si es una mujer buscando a su marido. A, a, a ver, si, si es un juego de puzzles y tal, y... Está, a ver, está bien. Ver, esto habrá que verlo. Esto es como todo. No Creo que no, no han enseñado mucho como para poder mm. opinar. Eh, luego ha mostrado The Ascent, que este me ha gustado más. Es eh, un juego estilo cyberpunk con vista isométrica y que vas jugando, puedes jugar co-op y por lo que he visto puede ser un juego entretenido. ¿no? Este Joaquín lo podemos jugar, ¿no?
3: Sí, sí, tenía pinta o, o no te ese ahí típico. En exceso no me ha llamado, pero vamos, seguro que este lo sacarán en el Game Pass y me dirás, venga, vamos a probarlo y te bueno, ¿verdad? ¿por qué no?
2: Si está en el Game Pass, lo juego. Si está en el Game Pass,
3: Marco tiene barra libre para hacerme un media marco, tío. Pero tus compras raras de estas, no, vamos a probarlo, ya sabes que te van a costar un poco.
1: Mi compra rara va a ser el siguiente juego, que se llama The Medium.
0: Oh, a, yo A mí me ha gustado ese tráiler, ¿eh?
1: A mí también, no, en Navidad es de 2020. Lo primero que decir que no... O sea, Parecía puto Silent Hill. Yo diciendo, ¿cómo? Que van a sacar un Silent Hill. La música era muy parecida. Y así como la el, el ambientación y, y hasta los gráficos. No sé, me, me da un vibe de Sea of Thieves muy fuerte. Eh, luego, sea of Thieves evidentemente, no, han dicho Steel. el porqué. Sí, Silent Hill, perdón. Y han dicho el porqué, evidentemente, el, el, el compositor original del, del Silent Hill original y del 2 es el, mismo. es el mismo. Y por tanto, claro, por eso me ha dado el, la sensación. Y no sé. Me, me ha gustado bastante. Eh, luego me he visto una pequeña entrevista al final que hacían con, este, con los creadores del juego, que han creado Joaquín The Observer y el Blair Witch, este que está en Game Pass, sí. son polacos también, y bueno, han dicho que, que en este caso eh, eres una mujer, eres Marianne. Se llama así, una medium, y que puedes viajar, digamos, entre dos mundos. Entre el, el real, evidentemente, y el de los espíritus. Y que es como la, la es como en la, el mundo de los espíritus donde ves la parte oscura de todo el mundo y demás. No sé, el tío lo ha vendido bien, me ha gustado. Es un juego al que voy a, ten voy a tener en
3: cuenta. Lo voy a salir. De hecho, el Silent Hill también era así. ¿Os acordáis claro. que tenías los momentos estos de mañana? Que aún así era, bueno, eran bastante tenebres, ¿sabes? Incluso esos te daban un descanso, pero todo era awkward. Y ya luego los momentos de noche que ya no solo era Hogwarts, sino que estaban los monstruos y te tenías que defender.
1: Sí, era lo mismo, más o menos. Era como estar entre la realidad y el Silent Hill, ese raro tío que, que aparecía el tío de la pirámide y todo el rollo. ¿Ese sí te ha gustado a ti, no, gringo? A
0: mí sí. A mí sí me ha molado. Yo voy a ser ese, un... Ese es de los que streamearás. Sí, hombre, sin no lugar a dudas. <risas> o sea, es que lo he visto y de hecho este juego es perfecto para streamearlo.
2: Sí, sí. Es muy más? tu rollo también, ¿eh? O sea, es como lo, lo, yo cuando lo vi dije, este es juego gringo 100%.
0: Sí, fíjate que yo nunca he sido muy de juegos de miedo, tío, pero he sido meterme en Insert Coin, tío, y, y no sé. Ya ya sea es algo que viene junto a mí, ¿sabes?
1: Es que empezaste, o sea, cuando volviste a los juegos empezaste con el Resident 7. Sí. Sí, sí empezaste ahí y te gustó y tal y nada a partir de ahí ya fuimos estirándolo
0: sí sí no al final forma parte de mí ya o sea que, que sin lugar a dudas lo estiraré aquí Aunque da un poquito de año eh, pero para mediados de 2020 más o menos eh, lo tendremos
1: luego hay tres juegos que voy a pasar muy por encima es el Scarlet Nexus que es un juego estilo hack and slash eh, el creador es Bandai Namco me ha recordado un poco a
0: Astral Chain eh, ese juego seguro que le gusta a Joaquín. No,
3: no Joaquín odia no. odia los hack en Slash, Joaquín ¿Sí? y encima es ese lo han sacado para hacer un guiño a Japón. Está sí. claro tío era super anime eh, pero no eh, demasiado genérico. Mira que ya a mí que las cosas sean anime me dan completamente igual porque a mí si algo merece la pena ya sabéis que lo veo perfectamente y estoy encantado pero no este no porque sea anime no, no la me ha enganchado vale claro exacto
1: Luego está Second Extinction, que era un, como un shooter co-op en el que había dinosaurios y tal, y parecía como de supervivencia. No sé, no me ha llamado mucho. No sé por dónde quieren ir, si quieren ir a un juego de estos...
0: ¿Cómo se llama el juego? Es... ese el Dead for Alive? ¿Ese, ese que siempre quería jugar Cap con nosotros? ¿O el Dead for Dead? Si no, que vienen un montón de, de, de hordas, de Dead zombies. For... Y que dicen que era súper divertido. Pues parece que es lo mismo, pero con, con dinosaurios.
1: No, a mí me ha dado la sensación más como de supervivencia. De, de tener ciertas tareas y aguantar en un punto y tal.
0: Yeah.
1: O sea, a ver tienes razón en que es parecido, porque la única diferencia es que en el Left 4 Dead tienes que ir del punto A al punto B y, y, y está muy bien hecho porque cada partida, siendo en el mismo escenario, eh, es muy distinta porque la IA... Te va poniendo retos sin que tú lo sepas. Uh -huh. Y eso mola. Pero este, no sé, la verdad es que no me ha quedado claro qué tipo de juego es. Y terminamos que en el lo que yo creo, que porque la gente está muy decepcionada, es con el Assassin's Creed Valhalla. ¿Qué pasa? Que, que dejaron claro el otro día cuando mostraron el tráiler, que por cierto ya podemos hablar de él, que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar tal, eh, mostraron un tráiler súper currado y bonito, como suelen ser los de Assassin's Creed. Esto fue la semana pasada y esperábamos para este ver gameplay. Y, bueno, han mostrado gameplay, pero no era lo que nosotros esperábamos. O sea, esperábamos ver a alguien jugar, o esperábamos ver al menos como la pantalla como en la que se juega, el monigote, pegando hostias y tal. Y lo que se ha visto es un tráiler donde la mayoría, aunque sean con el motor gráfico del juego, es, son cinemáticas, la mayor parte de las veces. Entonces, pues ha sido decepción por eso.
0: ¿Cuál, cuál el anterior Assassin's Creed fue el, el Odyssey, no?
1: ¿Hace cuánto sí. salió?
0: ¿Sigue más o menos la estela de sacar unas sin Dos años.
1: Y... Cada dos años.
0: Año y medio, dos años. ¿Lo vas a jugar este, Joaquín?
1: No. <risa> a mí sí me apetece. A mí me apetece porque creo que los dos últimos Assassin's Creed están haciendo bien las cosas y creo que, que el equipo lleva madurado lo suficiente como para hacer algo distinto. Han dicho... Varias cosas que me han llamado la atención. Primero, eh, a ver, el setting me apetece. O sea, mmm, estaba un poco cansado de, de del Mediterráneo. Y sé que Egipto no es muy Mediterráneo y por eso es un poco más distinto. Pero del tema eh, Grecia, tío, no sé, me tenía un poco cansado. Y sí que es verdad que ir de isla a isla a veces es un coñazo. Que esto lo estamos hablando siempre en Discord, que la gente no le mola lo del barco. Y en este, lamento decir, que vuelve el barco. Oh, <ríe> pero por lo menos... Pero por lo menos el setting es algo distinto en el que estás en, en Inglaterra y estás en Noruega y estás en zonas como de nieve y me apetece más.
0: O sea, me, mejor que, que la Grecia te mola más el frío, ¿no? Qué raro en ti.
1: No, pero, pero simplemente quizás... casi todos los Assassin's Creed han sido. han sido con ese tipo de, de clima, digamos. De ambientación. Yeah. Y ahora se van al norte, el frío, y, y me mola. Nada, han dicho, me ha apuntado varias cosas. Esto lo puede hablar Alex, mejor que entiende, que sabe de historia. Eh, trata sobre la invasión de los vikingos a Inglaterra.
2: Eso pasó. Sí, hombre. Claro. Hay una serie entera basada en eso que se llama Last Kingdom, que es extremadamente recomendable y además de las pocas series donde aprendes historia, además de que sea bien divertido.
1: Pues trata de trata sobre eso. Trata sobre cuando los vikingos eh, iban a Inglaterra. No sé en qué años, de qué años estamos hablando.
3: Coño, y en la serie de vikingos también, que la ve casi todo el mundo. Yo también, no la he visto. Em... Yo bueno, pues Ragnar empieza la a La ve campañas. casi todo el mundo
2: excepto Marco y Eduardo.
3: Bueno, vale, pero pues es a una ver, serie pero, pero... De, de, de mucho éxito, a pesar de que Marco no la haya visto. Y básicamente el protagonista, que es Ragnar, que muchos le conoceréis también porque era el protagonista de la infame película del WoW. El tío, lo que nada más empezar la serie, lo que queréis a conquistar... Bueno, él no sabe que es Inglaterra. Él sabe que hay unas tierras allí y tal, y quiere ir en barco. Y, él, y el tío llega a Inglaterra.
1: ¿Pero de qué año estamos hablando, para, para centrarme? El
3: año te lo dice Alex.
2: Como 13. O sea, las invasiones son a, 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 duran cientos de años, pero típicamente estamos entre 12, 13, 14.
1: Vale, vale, vale ya me sitúo. O sea, pero Inglaterra en esa época, bueno... Está... A ver, por lo que se ve en el juego, hay reyes, hay tal, hay cual. O sea, no sería
3: Inglaterra como tal, pero sí que. Eso se ve en las Kingdom Había como cuatro reinos distintos en Inglaterra. Vale, vale. Es que de ahí viene lo de Juego de Tronos.
2: Eh, juego de Tronos es un periodo un pelín más. Es la Guerra de las Rosas. Se basó en la Guerra de las Rosas, que es como 15-16. Pero sí, vale. también bastante. Vale, vale. ya lo situamos.
1: Vale. Eh, bueno, como he dicho, vuelven los barcos. Eh, Van a haber asedios. Estilo Joaquín, como el juego este que jugamos tú y yo, el Shadow of Mordor.
3: Sí, que fue un íntimo de asedio. Esperemos vamos. que sean
1: mejores. Esperemos que sean mejores. El Double Wielding, no sé cómo se dice esto en español. Eh, bueno, es que, es que hay palabras en inglés que son están ya me tan metidas en los videojuegos. El Lucha poder a dos armas. Sí, a dos armas. Eh, vas a tener que tomar decisiones importantes como responsable de la comunidad, formar alianzas o no con reyes. Eh, han reinventado el combate para hacerlo mucho más visceral esto lo estábamos hablando el otro día en el Discord y, y es lo que queríamos todos que el combate en un mundo en el que ya ha existido Sekiro como hemos dicho tiene que el combate de espadas de hachas o de lo que sea tiene que irse un poco enfocado hacia ahí y yo espero, aún no saberlo todavía pero espero que vaya un poco enfocado a eso eh, que haya desmembramientos que, que se note el golpe de espadas ahora que Alex ha jugado Sekiro me entiende ¿verdad?
2: Sí, de verdad que es, parece un poco pesado decirlo siempre en plan de ahora, una vez, después de probar el Sekiro tal, pero es que es verdad, tío. O sea, después de probar el Sekiro yo no puedo ya correr hacia un enemigo y spamear No va a pasar. En plan... Pues, el... no.
3: yo, ta yo también os digo una cosa, el combate entre vikingos e ingleses me parece más parecido a lo que es Dark Souls que Sekiro. O sea, el Sekiro es un combate muy japonés, de katanas, muy específico, No, pero no, el no combate que había en Europa era más de Perry, Darostia, tal...
1: No, pero no me has entendido, Joaquín, eh, hablamos de, no del estilo de combate, hablamos de que cuando tú das con un hacha a alguien, o sea, me refiero, cuando odio los juegos donde le pegas ocho hachazos a una y persona y hay una barra de vida... ¿Me entiendes? Lo que, lo que a mí me gustaría Personalmente es como en el Sekiro Quitando los bosses evidentemente Sekiro los combates duran poco, tío O sea, duran poco sí, te, o duran obviamente, mucho Obviamente
3: que, que te dan un espadazo y te han cortado la mano Pues eso,
1: eso, es lo, eso es lo que queremos Y sabemos que son videojuegos y que van a tener que Hacer algo para alargar ciertos combates no vas. Pero que sea ese estilo Yo
0: creo que va a ser exactamente igual que el que Odyssey sí, El combate
1: Esperemos si es como el Odyssey, tampoco tengo un problema porque me gustó, pero si me das a elegir prefiero un combate más rápido más de acción en este sentido y, y ya está Ya. Yeah. y luego han dicho que han inventado, que esto no han dicho el qué pero si me dice nuevo sistema de progresión para personaje, armas, armaduras y demás
0: <risa> nuevo sistema
1: <risa> sí, esto pueden ser muchas cosas y luego nada, que le han preguntado acerca de las ventajas que va a tener el Assassin's Creed en la Xbox Series X y bueno, pues lo que han dicho todos loading más rápidos ray tracing, smart delivery y demás entonces, en resumen yo lo que creo es que la gente está decepcionada porque no ha habido un gran anuncio de juegos, porque el Assassin's Creed que era el que todo el mundo quería ver, no lo han mostrado como todo el mundo esperaba y porque creo que se esperaba en un salto gráfico más grande, y yo creo que, como bien nos explicó Alex esta generación, veremos un salto gráfico a lo largo de los años pero lo que realmente se va a notar es en el frame rate, en, el, en, en, los, o sea, en los FPS, en la resolución y en la estabilidad, loadings, etcétera Cosas que, que normalmente nos han incordiado a esta generación, pues en la siguiente no.
3: Eso es que sí además yo ta tampoco entiendo tanto a la gente. yo Para empezar, a ver obviamente cuando ves algo en, en 4K se disfruta, pero no es el salto que vimos a 1080 o sea, ver bueno. algo en 1080 ya se ve bien. Es cierto que, que Marco tiene tele que parece una puta pantalla de cine y entonces pues sí que aprecia más el 4K. Pero que en general... ¿Qué mm. tele? Si tengo la misma que la tuya. Bueno, sí. Eh, pero que en general... <risa> en general, quiero decir que aunque gringo no lo valore... Eso es. Creo que el, que el salto que estamos pero, viendo aquí pero, es lo de los 60 frames. Pero tienes que cuenta
0: que... Mm... Has oído a la población, la mayoría está bastante descontento porque no aprecia lo que ha pasado en este evento Porque, al igual que yo, a la mayoría de gente, tío, esto le importa bien poco A
1: ver, no, estamos cerca del fotorrealismo Y una vez el fotorrealismo, lleguemos a ese fotorrealismo, ya tampoco vas a poder mejorarlo mucho más Entonces, lo que necesitas es mejorar la estabilidad, los loadings y demás y luego, lo que dijo Alex, el Ray Tracing se lo nota en un huevo porque, joder, lo de la iluminación... Yo cuando me compré la tele de 4K y tal, más que en el 4K, flipé con el HDR. Y sí, es verdad, porque la iluminación la cambia por completo. Y creo que el Ray Tracing va a hacer algo parecido en, en consolas.
2: El Ray Tracing va a ser va a ser súper importante. Y la verdad que, desde un punto de vista de programación, es lo más sencillo. Eh, y, y la única razón que no se ha usado es porque desde un punto de vista de procesamiento es casi imposible es muy complicado entonces pero pero es, es la realidad o sea hacer efectos de luces y sombras y tal reales sin ray tracing es muy difícil y, y todo todo lo que sea hacerlo sin ray tracing es un poco adivinar y donde de verdad se nota son luces sombras tal claro. eh, reflejos o sea eso con ray tracing Fíjate,
1: Alex, te, en, un dibujo, en un dibujo en un dibujo o sea un dibujo a, a, a lápiz hasta que no empiezas a meter sombras, realmente no ves no ves el dibujo como, como, como es. ¿Sabes lo que te digo? En cuanto empiezas sí. a meter sombras, ves la profundidad, ves muchísimas cosas que antes no te dabas ni cuenta. Y, y con los videojuegos se va a notar un huevo.
2: Sí, el... Yo, yo creo que es, se, se nota, de hecho, si, los, si os fijáis, una de las razones, ¿no? Que las, las películas... Hay varias películas que, que cuando hacen efectos especiales no se nota, prácticamente. O sea, cuando están hechos por ordenador, pues es tan real como que no te das cuenta obviamente eso está pre-renderizado -pre o sea, tienen días enteros para renderizar quizás un solo frame mientras que tu ordenador pues tiene, que, tiene 15 milisegundos más o menos si quieres llegar a 60 frames por segundo pero al, a lo que me refiero es que una de las grandes diferencias es que usan ray tracing para generar ese tipo de cosas, porque tu cerebro automáticamente a la mínima que los reflejos las sombras o tal, esté mal, como hay algo que te dice en plan de esto no es real
1: Sí, de hecho me has recordado hace poco vi El Señor de los Anillos y yo cuando la vi en el año 2000 dije, joder, es que se ve, es que no es que parece real, y lo he visto hace poco y ya aprecio los el tiempo de la película claro,
2: no, Para que nos veas vamos que como, acostumbrando
1: exacto, sabes que en, en el año 2000 no veía nada mejor y realmente no notaba nada y ahora la ves y aun estando todavía muy bien hecha, se notan ciertas cosas
3: Sí, sí es que a Marco, a Marco ver Los Vengadores le cambió la vida
1: no, pero gringo, gringo, eh, los saltos de, de frames y los saltos de resoluciones, él eh, los va notando. Entonces, o su vista se está atrofiando, o no
0: entiendo por qué. No, de repente echaré la mirada atrás, como te ha pasado a ti, y diré, coño, qué mal se veía. Esto es lo que me pasará. ¡Sero! Pero así es como cuando ves a un amigo durante todos los días. Pues, pues... Pero, sí, gringo, que sí, que no me no se bueno, que no, no vamos, no a, discutir, historia, que no vamos ¿no? a discutir esto, que, que ya lo hemos hablado Sí, mientras. sí, ya lo hemos discutido muchas veces. Sí. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es algún tema que quería haber hablado antes de hablar del, del Xbox Insight. Bueno, Dime.
1: gringo, se me había olvidado una cosa. Simplemente, el Yakuza Laika Dragon, el juego, seguramente, que más me apetece de todos, que no lo he nombrado y es un insulto, o sea, tendría que haberlo nombrado antes, es el que más me apetece y me jode que no hayan dado una fecha todavía. Ya está. ¿Ya? Ya, te dejo con tu tema, sí.
0: Vale. El siguiente tema es pasar totalmente de largo del Xbox Inside y hablar de lo que quería haber hablado al principio del podcast pero no sé por qué he empezado por donde no tenía que haber empezado y es el tráiler del eh, Last of Us 2 tráiler que obviamente hemos visto antes de empezar este podcast, Joaquín reacio a verlo, no sé si lo ha visto al final
3: Sí, para que me spoileéis vosotros detrás en el podcast, tío, pues ya me spoileo yo mismo, ¿sabes? No, no, no vamos a spoilear. ¿Qué remedio? Ah, Una polla.
0: Está claro que... Marco
3: so... ya me ha amenazado, Marco me ha dicho que si él se come
0: un, un... ¿Spoiler? Te lo suelta.
3: Un spoiler me lo suelta.
0: Bueno... Se lo dije en el podcast. Aquí lo que está claro es que solo hemos visto Y el yo trailer... diré
3: a la comunidad de Insercoid, si Marco me suelta el spoiler, yo os lo comunicaré a todos, tío que sepáis, que es el paciente cero.
0: Eh, Marco, en su buena época, le llamábamos Spoilerman. ¿Ya nunca,
3: nunca me he ganado ese
1: nombre. Hombre, no sé que no, qué, pero lo dirás tú,
0: ¿verdad? Marco,
3: y Racer también, tío. No, no digas Racer. que no, muchos apodos.
0: Has tenido muchos apodos, Marco, tío. Pero Spoilerman sí. fue uno de ellos. Así que te intentaremos tener bastante lejos de nosotros cuando veas algo de las topos. Lo que está claro es que hemos visto el tráiler y mm, os podemos decir que no hay nada de spoilers en el tráiler. Bien ha dicho Marco, no leas los comentarios ni siquiera. Claro, o
1: sea, yo me metí vi el tráiler y, y me salí. O sea, ni leáis el primer comentario porque os podéis spoilear.
0: Eso es porque lo has leído.
3: Eh, es porque no. se ha filtrado todo el guión. Ya, ya, pero
1: digo
0: Venga. que a lo mejor.
3: No, 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 no lo he leído, pero pero me refiero...
1: Que seguro, que, que seguro. Que...
0: De hecho, me da miedo streamear cualquier cosa, porque seguro que algún gracioso se mete y... Sí,
1: sí, 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 y... también lo he pensado. Y lo suelta. Vale, y... ¿qué opinas? Y decir antes, gringo, Dime. que, es, que en la semana pasada dijimos que... Que podía haber sido de forma interna Algún empleado descontento y, la, y este rumor lo había sacado en Twitter Jason Schreier Y ya ha pedido medio disculpas Diciendo que no debió poner ese tweet Porque no lo tenía al 100% comprobado Y se ha dicho ya Que han sido unos hackers
2: oh. Los que
1: han... Así que eh, Decir bueno Que bien por Naughty Dog Porque no ha sido ninguno de sus empleados Y ya está
2: entonces pero que se vale ha filtrado el, el guión entero de estar ahí sacando sacando no, pero
1: lo dijo en un tweet pero se ha,
2: se ha filtrado no, el guión no, entero
1: no, el guión entero y también cinemáticas con momentos claves
0: Buah. Sí,
1: entonces yo hay que estar muy al tanto de todo eh, que ya de hecho baneé ciertas palabras de, de twitter y, y bueno yo en principio no me estoy metiendo en nada
0: bueno, todos sabemos que tarde o temprano alguno de nosotros se va a comer un spoiler
1: no, no queda tanto, queda un mes, hay que aguantar
0: Bueno, es un mes de casi media blackout que nosotros que tenemos que informar a lo fuerte ves algo, no sé
1: No, 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 todas las páginas están, de hecho el de shifted ha dicho que él ya se ha comido el spoiler pero lo ha hecho por, por sus eh, seguidores, pues... porque él porque él tiene que eh, ver cada noticia que sale y leérsela para ver si la pone en su página o no. Uh -huh. Y entonces el tío dice que, que haciendo eso se lo ha comido, pero que bueno, que es su trabajo y que hay cosas más importantes que un spoiler, que lo va a jugar igual, es lo que ha dicho. Yeah. Y además dice: Yo miro cada noticia para ver que vosotros no os comáis un spoiler.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. vale.
3: No estoy... ¿Ves, Marco? Es tu anti es anti spoiler, man. <risa> 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 es anti antagonista. <risa>
0: Eh, bueno, ¿qué os ha parecido el, el trailer?
1: Alex, dale tú.
2: A mí me ha molado un montón. Uh, realmente, Last of Us, lo que quiero es historia, con lo cual que me enseñen en gameplay no me hubiese importado tanto. Y no me han enseñado gameplay y no me ha importado tanto. O sea, realmente, no sé, me, me ha llamado la atención. O sea, lo de muchas veces... Que yo consideraba como que la historia de Last of Us 1 estaba cerrada, ¿vale? Que no, que realmente no hacía falta más. Y es verdad, eh, la historia de Joel está cerrada, pero yo creo que la historia de Ellie le queda. Y, y nada, pues me ha molado mucho. Me ha molado mucho el tráiler, me... A mí me parece que no han spoileado No han spoileado nada en el trailer Ahora nos dirá Juaco qué piensa Pero eh, yo lo he disfrutado Fíjate que yo estaba en plan de No lo quiero ver, tal, no sé qué, pero qué va, tío Lo he disfrutado, me ha gustado un montón Yo opino
0: exactamente igual que tú De hecho, eh, si querías ver gameplay El que sacaron en, en aquel E3 Ya era suficiente Porque todos nos imaginamos un poco Que va a ser muy, muy similar a eso no va a cambiar más. Y esto simplemente pues es una manera más de, de, de mantener un poco el hype y de que la gente siga con ganas de más Last of Us. Y te da la sensación de que hay bastante más historia de la que pensamos.
1: Eh, a ver, Naughty Dog se ha ganado el, el, el derecho a, a ni siquiera, sin ver ni un solo trailer, ni un nada, ni gameplay, este juego lo vamos a comprar como son los CD Project y demás entonces, yo he elegido verlo porque a mí personalmente me gustan los trailers, y he decidido verlo el primero de vosotros para decir, no hay spoilers Joder, y no los hay
0: el Salvador. Joaquín,
1: aún así aún así Joaquín se ha quejado, porque Joaquín tío, se pone a ver el trailer y, y el trailer consigue exactamente lo que quiere, que es que Joaquín piense que va a pasar algo, que luego seguramente pase o no pasará pero, pero... Joaquín cosas. ya está sí. ¿Me has es que tío, porque...
3: Marco, yo cuando tú ves un trailer... Ves las cosas normales, tal. Yo es el momento en el que Neo se levanta sí, sí, después de le haber recibido la bala sí, sí, sí. Y, y veo todo verde así y tal. Todas las letras estás en Japo y tal, pero todo tiene sentido, ¿sabes? Tú
1: ves más allá, Joaquín. Exacto. Pues yo creo que es al contrario, creo que ves menos. Creo que te dejas llevar por lo que te está mostrando el tráiler y por lo que están hablando, y por las caras y por tal, y eres tú el que... El, o sea, al final, el, el motivo de haber hecho haber dicho esas palabras curiosamente con esta música y en este momento hacen que tú pienses esto, y eso es lo que te pasa a ti o sea, el, el trailer realmente va orientado a ti o sea, yo creo que te has enterado menos que nosotros que hemos visto, en los trailers siempre pasa lo mismo, juntan palabras juntan escenas, juntan cosas que quizá no tienen nada que ver una con las otras, pero al final con todo te cuentan una historia y eso es lo que han hecho y a ti te da la sensación y puede que tengas razón no te digo que
0: no nah, jo que Joaquín así. estaba con la expectación de que se iba a comer un spoiler y entonces estaba alerta y no prestado yo creo atención al trailer en general
2: <risa> es muy
3: posible Gringo me conoce bastante, sí, lo he estado viendo pero de esto que quieres mirar no mirar, sí. como cuando ves la peli de miedo abriendo las manos, sabes, pues estaba así estaba acojonado Co tío. Como, el que, entonces... como el que
0: tiene cierta dislexia, se lee un párrafo y está en el siguiente y dice, ¿qué coño ha pasado en el anterior? pues así ha visto el trailer Joaquín <risa>
3: Sí, gringo, tengo que admitir que aquí la ha clavado Ese ha sido mi visionado del trailer a ver, a, a, El trailer
1: creo Se ha quedado que se con lo claro último, obviamente ha, Habrá gente que no quiere saber nada Y no lo vamos a decir Pero ha dejado dos cosas claras Que el juego quizás es más, aún así Más violento, más visceral, más tal Hay unas, eh, unas ejecuciones que hace Eli, Que eso es lo único que han mostrado Un poco de gameplay Que, que o sea, son un poco hasta fuertes, o se chocan. Y, y luego que va a ser emocional, en el sentido de que ya ves a y tío, más adulta, y, y que va pasando por más mierda todavía que en el anterior juego. O sea, va a ser más de lo mismo, pero más fuerte, más gore, más todo, ¿sabes? Y la historia, Hombre. que es lo que dice Alex...
3: Es que en el Hombre. anterior juego, sobre todo, Joel, que era el protagonista, tenía un papel más protector, ¿no? Quizá para redimirse por haber fallado a su hija, y aquí ya se ve que Joel está, pero... No como esa figura se le ve mayor y, y no es Kratos, ¿sabes? Que aunque sea mayor es el dios de la guerra. Me ¿sabes? ha recordado,
0: que... he de decir que en el tráiler me ha recordado a Jamie de Juego de Tronos. ¿Quién? ¿Sí? sí, sí tenía un aire, tío. Es verdad, tienes razón. No sé, ¿eh?
1: No, creo que te, te estás como confundiendo un Jamie de el, Mayor. Te estás confundiendo con el hermano.
0: Jamie de Mayor.
3: No, no, no. no. De, sí que lo dice gringo y, y yo lo entiendo. eh. Por, es por el sentimiento que transmite. Es que Jamie es, es, es un buen actor y, y, a, y ambos están también en una encrucijada parecida por de hacer el bien, pero él sabe que no ha hecho tal. Está ahí, ahí. Yo creo que es un sentimiento parecido y Gringo ha visto ahí unas expresiones que ahora que me lo dice, sí que lo veo.
0: Puede ser. Yo lo veo. Yo lo veo. Re, eh, Revisiónate el, el trailer. ¿no? Volveré
1: a verlo porque yo no me he enterado. No.
0: Bueno, que, está, que tenemos poco, muchas poco ganas más. de Last of Us y que efectivamente que no queda nada el 16, ¿no?, del mes que viene. Eh,
1: 19, me 19,
0: parece nada, mejor. nos falta absolutamente nada. Un poquito más de cuarentena y estamos ahí, chicos. Sí, eh, sí
3: manda huevos, ¿eh? Sería la hostia ya que se acaba la cuarentena el día que salen Last of Us. <risa> 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 y todos en plan, que hago? ¿Salgo de fiesta o sigo de cuarentena? <risa>
1: No, no, y, y tu novia o tu novio oh, vamos a un restaurante!
0: No, no, y tu...
2: ¡Oh! <ríe> ¡No lo entiendes! Tengo que quedarme en casa jugando.
0: Wow. Es verdad, me estoy imaginando a Marco de todos modos diciendo uh, tener que dramático. salir y encima con las condiciones que te van a poner salir uh, yo me quedo en mi casa!
3: Oye, pues, ver, ¿Hasta pues, cuándo
1: bueno. han dicho que se, no se puede mover de provincia? Hasta bueno, ya.
3: Julio, hasta ¿no? fase ya en Madrid 3, est están cascando más. O sea, Pero hasta con... hasta julio.
0: Hasta que llegues a fase 3 en dos sitios. Eso es como mínimo cuatro semanas. O sea, ocho semanas. Sí, hasta vale, julio, es que más o tenía...
1: menos. Sí, vale, pues es estupendo. Porque así no tengo que ir a Alicante hasta julio y esto es el 19 de junio. Y por tanto tengo 10 días ahí para viciarme antes de irme a Alicante.
3: Bueno, que lo que os iba a contar, que yo creo que con esta situación del confinamiento, eh, un amigo mío que se llama Raúl, ¿no? Más mayor, que le convencí para comprarse la Play 4 y tal... Y se compró el Red Dead, que eso yo, de hecho, le dije, tío, no sé si el Red Dead es... Pues está encantado, tío. Dice que se coge a veces su caballo, se da un paseo, caza algo, se cocina ahí, tío. Yo, en plan, flipando, tío. ¿Y la historia le gusta? Eh, sí. Es que, de hecho, él, él juega Last of Us al primero, dice que es muy buen juego, pero dice que el Red Dead dice, es que esto es otra historia. O sea, me he dado cuenta que ahora voy a coger cualquier otro juego y no va a estar al nivel de esto. Él dice, en, en cuanto a detalle, en cuanto dice, parece...
0: ¿Cuánto una tiempo lleva jugando? De,
3: de Tarantino... Joder, pues estaba ya por San Denis y me refiero que no es gamer, o sea que él no hace las cosas tan rápido como nosotros. Más que tú, nos gringo, ponemos. Más
0: que tú. Ah, vale.
3: Y pues yo le he hecho que mínimo 30 horas la ha tenido que dar. Oye, pues qué, qué alegría. De sí, hecho, sí. eso no lo voy a sacar ahora, pero para otro
1: podcast me gustaría que habláramos... Sí, primero, si el coronavirus ha, ha venido bien a los videojuegos, que es un sí Y si, como Raúl, como tu amigo Raúl Mucha gente, tío, que jamás ha experimentado los videojuegos Ha decidido hacerlo durante la cuarentena Creo que sería un topic para hablar
0: Creo que será un sí también Y creo que podríamos incluso añadir Si creéis que esa gente que ha vuelto a tocar los videojuegos en cuarentena ¿Van a continuar o no?
1: Pues eso si quieres lo dejamos para otro podcast y lo hablamos
0: si os mola, a los que nos escucháis Ya sabéis decirlo en los comentarios que, que siempre nos mola escucharos Vamos a saltar Con otra noticia que según Algunos de aquí de Insercoin, Creen que va A plantar cara Y dejar cao al E3 Estamos hablando del Summerfest, el gran ídolo De Joaquín, que es Geoff Kelly. Por cierto, siempre nos encanta cómo pronuncia su nombre Joaquín Eh ha sacado un evento llamado Summerfest que obviamente va a estar en la época en la que siempre ha salido el E3, que como ya hemos hablado, es algo... en otras situaciones está tiritando po... es algo distinto, gringo ya, yeah.
1: o sea, el Summer... Summerfest lo que ha hecho es englobar en dos tres meses lo que va es, es simplemente los anuncios o sea, varias compañías importantes y si hablo de, de Playstation, Xbox eh, EA... Ubisoft, etcétera etcétera, eh, van a, a hacer sus eventos en este Summerfest por tanto, digamos que, que es un E3 descafeinado en el sentido de que no va a estar todo comprimido en dos días sino que va a ser a lo largo de dos tres meses y simplemente tú vas a tener un sitio donde ir, que es una página web que se llama Summerfest, creo y vas a poder ahí ver todos los anuncios, ver un calendario de cuándo es el, cuándo es el siguiente y tal Creo que Cyberpunk, y esto tengo la duda... El, eh, el, lo de, el CD Projekt participa con el Cyberpunk en el Summerfest. O no sé si lo hacen totalmente individual. Lo voy a mirar. Entonces, eh, creo que Joey's Killey, tío, ha aprovechado. O sea, a, de repente ha, ha visto el coronavirus, ha visto el E3 tambaleándose... Y el tío ha dicho, aquí hay que hacer algo para darle a los gamers... Y que el año que viene, tío, cuando ya supuestamente pueda volver el E3... Quizá con muchas compañías ya no le vean la necesidad y quizás acabe el E3. Quizá Por eso, esto pueda, que este puede ser el último se
0: golpe para tirar el E3 a la lona. Definitivamente. ¿Eh? Por eso digo.
3: Bueno. Eh, el E3 yo ya dije, tío, que estaba tan mal como los Oscars, o peor. Entonces, bueno, pues sí. Para mí, Jeff Kiri hace bien. Ve al enemigo que está tambaleando, tío, y lo tumba. Se quiere imponer él. No, no me parece mal. Es una persona que en InserCoin siempre nos ha caído bien. La verdad es que es un amante de los videojuegos. Parece que es un buen profesional como periodista. Oye, pues mucho ánimo. Ojalá la jugada le salga bien. Y él empieza a imponer un poco su, su forma de ver las cosas, que parece que le va a funcionar. Echaré de menos el E3, como era. Pero vamos, esto ya es algo cosas que... Cosas
0: nuevas vendrán, Joaquín, tío. No hay que aferrarse al pasado. Sí, pero
3: me, me gusta. Yo siempre le he dicho, voy a echar de menos el cara a cara en un mismo ring de, de Microsoft y Sony. Eso lo, lo voy a echar en falta.
0: Joaquín, vendrán cosas mejores. Hazme caso y Por cierto. seguiremos viendo pelucas de la gente de Nintendo, tío, y disfrutando de, de competiciones de ese estilo, tío.
1: Vamos a llamarlo bien, porque he dicho Summerfest varias veces y se llama Summer Game Summer Summerfest es de, de música electrónica y... y... <risa>
3: Veo a todos los Discord metiéndose en la página y aquí, DJ y tal, no sé qué y dice, estos vamos".
0: Summer Game Fest Marco, tío, ¿te das cuenta que siempre escribes mal las cosas?
1: No, coño, pero, pero es que yo lo tengo muy... El Summer Fest es algo que, que lo tengo en la mente porque lo conozco y entonces ¿Por cuando, cuando de repente ahora he ido, me he quedado con la duda, ¿se llama Summer Fest? y me he metido y veo que se llama Summer Game Fest <risa>
0: Estoy imaginando en el siguiente ponen el decode y tal
1: <risa> Yo ya he puesto mi correo en la página y básicamente luego podré, te avisarán por correo de todo lo que vaya a salir y habrá un calendario donde puedas eh, ver todos los eventos que van a ver y luego eh, siempre van a, a poner el vídeo di directamente en la página de Samarit ¿Cómo vamos a
0: hacer por esto? Por tanto, ¿Lo vamos a emitir también, Marco?
1: Pues hombre yo creo que algunos sí yo creo que el de Cyberpunk quizá deberíamos omitirlo En el de Sony seguro En el de Xbox cuando muestre la, Los juegos dentro de un mes Deberíamos, o sea, hay varios que deberíamos Estar ahí mm,
3: Vale. Lo haremos
0: Muy bien eh... ¿Va a
3: ser el de Ubisoft el primero para banearnos Todo el verano? <risa> no, no, de hecho
1: <coughs> Ubisoft Estoy leyendo hasta ahora, que seguramente luego sí Pero hasta ahora no ha confirmado Por ahora confirmados así grandes Están Bethesda, Blizzard, CD Projekt, Electronic Arts Microsoft, Riot, Sony y Square Enix Coño, Blizzard se ha metido Mira, me alegro o sea, el Jeff Keely, tío, es un crack eh. Junta aquí a todo el mundo en un momento De hecho, ha hecho un bonus round Que es como una especie de podcast eh, visual Que solía hacer Todas las semanas Y ha metido ahí al jefe de Microsoft a, a Pacter, a Michael Pacter y al ex, ex eh, jefe de sección de Xbox de la época de 2006-2007. Hasta interesante, ha estado una media, media hora de conversación y ha molado porque delante de, de la, o sea, justo después de la conferencia que ha dado Xbox Inside estaba el, el encargado, digamos, y estaba Pacter y le han preguntado, ¿qué te ha parecido? Y el tío lo ha criticado un poco, Sabes, si tenía que el otro poner caras. Aguantando ahí con sus caras. Hasta gracioso.
3: Bueno, todos sabemos que Pacman también hace las cosas bien tío, Que si tiene que dar su palabra, la da Porque el pavo bebe whisky, tío Y sabemos que los bebedores de whisky son de fiar De hecho, hice un programa gringo muy cachondo Que se iba con... Está haciendo una entrevista tal, Y sacó una botella Pacman. Era de Macallan, ¿no? O de, o de Glenn Glenfiddich, una de estas Se llama Michael
1: Pachter, tío bueno,
3: Todos le conocemos como pac -Man.
2: Sobre todo los amigos
1: es un tío, la gente se suele reír mucho de él. ¿eh? Yo en Vandal, cuando me meto y Pacter ha dicho algo, la gente le insulta. Este no tiene ni puta idea, no sé qué, no sé cuántos. Y yo diciendo, joder, si el pavo gana un pastizal y se dedica a esto, algo sabrá. Claro, algo sabrá. Y, y el tío una vez lo explica, dice, a ver, que a mí las compañías me preguntan si esto o esto va a funcionar y yo siempre les doy mi opinión y tal y no siempre estoy correcto. Pero siempre, o sea, pero mi baremo de acertar es mucho más alto que el de la mayoría, y por eso me pagan lo que me pagan
0: está ahí el informante de informante es, <risa> es un medium
1: no, él, él, él la caga. o sea él por ejemplo dijo que la Switch no la veía funcionando y, 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 le, y se equivocó y lo admite, cuando se equivoca lo admite, dice pues mira, aquí la cagué bueno. es que sí, la Switch tiene, no la veía tiene...
2: nadie es lo típico, o sea, las cosas que triunfan de verdad, la mayoría de la gente no la ve
1: es cierto Sí
0: sí. Bueno, eh, ya hemos hablado del festival de música electrónica de Marco. Eh, ¿Queréis hablar de qué habéis estado jugando? Eh, tengo entendido que Alex tiene ahí un buen repertorio de cosas que de las que quiere hablar.
1: Bueno, Alex, sí. ha, Alex eh, habló del, del Excom ¿no? La semana pasada. Vas a hablar también del Dexcom, sí, ¿no? Un poquito.
2: Sí, un, un pelín, un pelín, tío. Es, es demasiado bueno como para que hable solamente un, una una semana. Venga, pues vale. Os sigo quemando la oreja. Pues pues nada, tíos. El... Ya yo creo que es oficial para mí. Eh, en cuanto a si alguien me pregunta en plan de oye, un juego de XCOM o un juego de táctica, un juego de estrategia, tal, este es el que yo recomendaría. Me, me parece me parece una experiencia súper pulida, me parece una experiencia súper conseguida. Eh, le han quitado un montón de, de broza poco divertida a la parte táctica. Eh, le han quitado cosas que confunden a la gente de la parte estratégica. Lo han dejado un juego muy limado. Y luego, aparte de todo, me parece que el... el no por ser más accesible yo creo que a la gente hardcore le va a dejar de gustar. O sea, a mí me parece que este juego, si tú eres un hardcore, te va a encantar. Si, si tú eres una persona casual, este es de los pocos juegos de estrategia que podrías jugar. Es extremadamente divertido y el tema de la historia y los personajes también te ayudan a involucrarte en, en el juego y tal. O sea, yo creo que, que es un éxito por todos lados. Y luego ya, si encima... Con el precio, o sea, a mí yo llego a pagar 40 euros por este juego, me parecería un juegazo y me parecería que lo saqué a muy buen precio. Y sin embargo, lo compré por 10. O sea, me, me parece que el precio es muy, muy, muy ajustado para la cantidad de contenido, porque yo creo que este fácil es un juego de 40 horas, que además tiene re, re, rejugabilidad, si, si, te, si te gusta. Y si no, pues oye, 40 horas da, da para mucho. Da para es mucho. Un,
1: es un buen punto de entrada, por ejemplo, para gringo, que siempre se ha querido meter en, en el Xcom y quizá imponía el tiempo que tenía que dedicarle y quizá este que estás un pelín, aún no en horas pero quizás más centrado en cuanto a, a que solo en una ciudad y demás, ¿crees que quizás es un buen punto de entrada para una persona que nunca juega Esco?
2: Sí, 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 yo lo la verdad que sí yo para alguien que nunca ha jugado a XCOM, de hecho este es el único que recomendaría. Ya ni de coña recomendaría ninguno de los otros. No. Son juegos yo, yo, que cantan, sí, pero... Sí, me
0: apetecería probar el Xcom Y no es una cuestión de tiempo. Yo creo que es una cuestión de estar en el mood de querer empezarlo. Simplemente eso.
1: A ti te va a apasionar, gringo. Ya,
0: yo sé que en cuanto te lo empiece me, me va a flipar. Pero es una cuestión de tener esas ganas de empezarlo. Simplemente eso
1: pues... Sí, no, a ver, eso, eso pasa. Sí, sí. A mí hay muchos juegos que, que, que siempre los tengo ahí, que los quiero jugar, pero que no tengo el mood para darles. Sí, sí. Por primera vez. Eso es.
2: No, a mí me ha pasado... De hecho, este juego como que ha sido tan bueno, tan pulido, tan conseguido, tan fresca, las ideas nuevas que han introducido, o sea, tan buenas, que para mí, como que me han dado ganas de, de seguir, eh, de, de, de incluso darle caña a otros juegos de estrategia. O sea, es como que, como que me ha vuelto a abrir el, un poco la veda de decir, no, pues... Eh, y a otros juegos de estrategia que también te pueden gustar. O sea, no sé, de verdad que estoy muy impresionado. Estoy muy impresionado con el, el curro que han hecho en este juego.
1: Yo tengo los dos pendientes. Eh, tanto el Lexcom como el que va a hablar Joaquín Ahora, los tengo los dos. Estoy yo, es que voy a ser muy breve. No he jugado prácticamente esta semana, la verdad. Y, y, y es curioso porque acabo de llegar ahora mismo, tras tres semanas, a donde estaba en el personal la otra vez.
2: Uh -huh. y, y ahora. ahora vas en a este dejar. Momento... No lo voy a dejar. Pero curiosamente,
1: curiosamente, ahora mismo, esta semana, no me ha apetecido mucho jugar ni al, ni al Persona ni a nada. Y he estado un poco a otras cosas. Eh, y nada pues simplemente lo voy a retomar, evidentemente, porque no, he, no me he hecho 60 horas de juego para volver a pararme aquí, pero, pero no he jugado nada, o sea, no realmente esta semana tranquilo.
0: ¿Tú, Joaquín?
3: Bueno, pues yo personalmente me compré el, el XCOM, el Gears lo tenía en Game Pass, es que encima salían a la vez, empecé jugando el tutorial del XCOM, pero como Alex se puso a saco, dije, mira... Eh, le voy a dar yo al otro para que nuestros oyentes tengan por lo menos opiniones de los dos juegos y la verdad es que estoy muy satisfecho con el con el Gears, con el Gears Tactics ¿vale? primera cosa que me di cuenta es que, por ejemplo, Alex y a mí siempre nos ha gustado la estrategia y son juegos por los que siempre pasamos por alto los gráficos y yo un día llamé a Alex y le dije, tío o sea gráficamente es un espectáculo jugar al Gears o sea, estás jugando a un juego Excom, pero triple A. O sea, los sonidos, eh, los entornos, los personajes, las expresiones... La historia que tiene está... Bueno, es cierto que si has jugado a los Gears, pues bueno, la historia es un poquito más de lo mismo. Pero si la comparas con la historia media de los juegos de estrategia, está a años luz. Entonces, joder, me ha encantado. Cosas que normalmente no valoraba, porque he dicho, bueno, lo importante de un juego de estrategia es el gameplay aquí tiene un gameplay sólido que de verdad me ha gustado mucho porque
0: es divertido. la esencia
3: claramente es del XCOM pero se nota que estás jugando a un Gears o sea, yo me he dado cuenta que ahora mismo si eres una IP que haces juegos AAA, un estudio que haces juegos AAA, yo tendría un departamento, obviamente no lo llamaría XCOM porque sería un problema pero sí, lo llamaría XCOM y es básicamente, si tengo una IP buena tendría un grupo encargado de trasladar ese IP a un juego excom XCOM Porque me parece que la mecánica está ahí Que es una parte fácil Por ejemplo, yo si hubiesen sacado del Mass Effect Un juego que no tiene por qué ser de Shepard Pero podría ser de cualquiera de los que están ahí En plan XCOM me lo había comprado y lo habría jugado Bueno, sin mirarlo Pero vamos, o sea, es que Entonces, me, y creo que como yo mucha gente Y de hecho, el Gears ha sido una grata sorpresa porque eh, lo que ha hecho que se venda mucho, en parte, es que es un Gears, y hay mucha gente que lo va a disfrutar, y a lo mejor, si tiene curiosidad o escucha algún podcast, y empieza a decir, coño, que esta gente lo que ha copiado es el estilo del XCOM, y a lo mejor dice, joder, pues voy a probar un XCOM. Y, o sea, es que es como un estándar de forma de ver la estrategia que ha marcado y que me parece que a mí es tan bueno y tan fácil de pasarlo a prácticamente cualquier IP... O sea, hasta el punto que, que el Mario Rabbids, o sea, es que algo que dices tú no tiene que ver, lo usó ahí. Entonces, ¿ventajas que tiene? Eh, pues sigue siendo un Gears, o sea, el amante de los Gears, tienes ese mundo, tienes esas matanzas, tienes esos gráficos, la música, o sea, sigues siendo tu experiencia triple A de un Gears, pero tienes algo muy diferente y es el factor estratégico por supuesto, es su primer juego y hay muchas cosas que podrían haber mejorado sí, ¿vale? cuando eres okay. un tío como yo, que llevas jugando mucho tiempo al XCOM, dices... o lo han querido
1: dejar así, Joaquín, más, más straightforward, o sea, más, más directo, más sencillo porque hay más mucha para gente todos que los públicos no, no, al revés, claro.
3: yo, te hago, yo, te, yo te digo, Marco, cosas que son tediosas, ¿vale? y no aportan nada, porque en el Lexcom, secundarias. no, sobre todo la gestión de los personajes lo de cambiarles el equipo, tal, es, es un coñazo que flipas. Lo, lo de tienes demasiados personajes que coger, no mola, tío. Al final, si tú estás usando personajes desde el principio, o sea, en el excom por ejemplo, siempre los que tú usas van a ser mejores que los que entran nuevos. Y aquí no, aquí te das cuenta que no tienes tiempo para usar a todos y luego vas fichando a tíos que son mejores que los que tienes. Entonces es un coñazo porque, coño, yo a los que tenía ya les había cambiado la armadura de color, ¿sabes? O sea les había tocado hasta gráficamente, para verlos como a mí me gusta, y luego de repente sí. me ponen un tío que puedo coger de gratis, que tiene un nivel más, que es un huevo, pues dices, joder. O sea, tiene algunas pequeñas cagadas, ¿vale? La experiencia me parece brutal, en general me parece que han hecho un juego, yo diría, full pedal, ¿vale? Pero, okay. como siempre, me das a mí, sí, de verdad, es que está muy conseguido, muy divertido, eh, y yo lo que le daría son tres toquecillos, tío. Si es que se han equivocado un poquito con la pimienta, la sal, pero el plato está ahí.
2: ¿Vale? Estamos hoy culinarios. No, no, te lo juro que tengo en mi cabeza que
0: cuando pueda voy a buscar en todo el repertorio de fotos que tengo en mi móvil, voy a subir una foto en Instagram de Joaquín, que seguro que tengo alguna, rollo chef o rollo algo, y vamos a poner. El podcast de hoy es Master Fooder. Y, y no sé, las, tengo que buscarlo.
3: Las clases, ¿vale? Os voy a hablar. Ahí. Para, os voy a decir, está el sniper, ¿vale? Cada clase me encanta porque es, está hecha como en árbol. Tú empiezas en el centro y luego te puedes ir en, en cuatro direcciones. Tiene como cuatro cuadrados hacia los que tú puedes avanzar. Y cada cuadrado tiene un nombre, pues ranger, no sé qué, tal. Y te puedes hacer, pues, o ser, por supuesto, más versátil, tener men, más habilidades, pero no vas a ser tan bueno como si te especializas en una rama. Me gusta uh -huh. cada, cada nivel que sumas te da dos puntos para dar y puedes ir avanzando cada vez que avanzas siempre vale un punto vale eh, hay pues eh, francotirador una clase que se llama vanguard además me gusta que han hecho que cada clase tiene sus armas y no las puedes cambiar ¿vale? eso también me parece es cierto que hay gente que puede decir joder pero mola poder darle a cada uno el arma que tú quieras, ya pero es que esto lo define más como clase o sea el francotirador va con su puto rifle francotirador luego hay una clase de support que lleva lo que es el arma este con el chenso tradicional del Gears, que es lo que el protagonista, de hecho, es un support. Es protagonista, mola bastante. Es un tío, pues que también se le ve militar. No tiene ese toque de Marcus de ser tan frío, sino que es un tío un poquito más sociable. Me ha gustado el protagonista. Además, tiene un rollo, me recuerda un poco a Marco. La cara y la barba y tal, y el pelo tiene, tiene ahí un aire. ¿Este es recuerda que
2: es... a Marco o estamos hablando no, de.? No, este, el de este juego,
3: que se llama Gabe y luego está el Vanguard que son los que tienen la típica ametralladora esta que tiene como el cuchillo delante ese cuchillo tiene un nombre coño no me sale el que se pone delante bueno de las ah. estas pero bayoneta se llama bayoneta ese arma sí sí, pues sí se, se llama, llama bayoneta pero en
2: el, en el Gears eres una bayoneta motosierra que tiene su propio nombre especial Vanquisher o cómo se llama Marco que tú, tú juegas más Mass al Gears eh,
1: pff, ahora mismo no lo recuerdo pero sí te entiendo la que tiene el pincho delante
2: es que sí. es famosa porque hay mazo... ¿Sabes? Yo he visto gente que, que la tiene y tal en, en su sí, casa sí, sí, y todo. Pero sí, sí,
1: No caigo ahora de cómo es, cómo es el nombre,
3: tío. Esa clase se llama Vanguard, ¿vale? Tiene ahí sus habilidades y tal y cual. Luego está el assault de toda la vida que va con el shotgun. Que al principio yo creía que no era muy bueno por una serie de detalles que no me gustó. Que cuerpo a cuerpo... Bueno... Es que ya no me voy a meter tampoco, voy a hacer no voy a entrar a saco en el tema estratégico, pero bueno, que luego me, la, me fui por otra rama y me ha encantado el, el, el scout. Y luego uno de armas pesadas, ¿vale? Que básicamente va con el típico arma esta del Gears, que normalmente la coges solo cuando matas a un malo o que tiene la munición limitada. ¿Sabéis? Esta que pesa un sí. cojón. Y ya está, esas son las clases. La verdad es que las misiones es cierto y puedo entender que las secundarias... Se pueden hacer un poquito pesadas y repetitivas. Pero sí, en general... Yo, lo, está yo la crítica
1: muy más grande que he visto el juego es que... que es demasiado largo. Que lo alargan demasiado. Que sí, te, ponen, sí. te ponen... Que rápidamente ya te han mostrado todos los enemigos que pueda haber. Muchas combinaciones distintas y que en final es más de lo mismo.
3: Sí. Pero bueno, tampoco tanto. ¿eh? No es tan exagerado. Es un juego largo, pero se podían haber ahorrado un par de misiones secundarias. Yo, personalmente, hay tres chapters y estoy por la mitad del último chapter. O sea, hay tres bosses finales, por lo que he visto, pues ya he matado a dos y me queda uno. Estoy a la mitad de, del último.
1: ¿Y, ¿Y los bosses molan? Porque es algo que no estamos acostumbrados en los sexos, creo, ¿no? A ver,
3: yo también el juego... Sí, son divertidos. El juego lo estoy jugando en difícil. sí que es, A ver, sí que es cierto que este juego tiene algo que a mí me gusta, ¿vale? Alex, y que te evita la manía que tú tienes A lo mejor que dices que de ponerte Iron Man Porque si no grabas en medio Aquí, básicamente la penalización es la que yo te dije Que yo me ponía en el XCOM si, si pierdes la misión, tienes que volver a empezarla ¿Vale? Eh, los personajes pueden morir Pero no los héroes Los héroes se supone que son un pelín mejor Yo tampoco he notado mucho lo buenos que son Pero vamos, la diferencia está en que si tú llevas a un héroe A una misión, al héroe no lo pueden matar ¿Están
0: equilibrados los héroes?
3: Sí, sí no son Yo no noto que sean mejores que los personajes estos que se te van uniendo. A lo mejor tiene no un punto más de accuracy o algo así, que ni me he fijado. ¿eh? Yo, no, yo no noto la diferencia. Pero sí que es cierto que si los llevas si te los matan, eh, la misión falla y la tienes que reempezar. Entonces, el castigo es reempezar las misiones, que para mí es el castigo bueno. O sea, yo. El otro problema que veo a juegos como el XCOM es que me parece que ya la gente no tienes tiempo para volver a empezar una campaña de 30 horas, tío. Me parece un castigo demasiado grande. Entonces, me gusta más cómo lo enfocan en el, en el Gears. Y, de hecho, tienes la opción, si la has cagado muchísimo, de volver a empezar el chapter. Pero, vamos, yo lo estoy jugando en difícil y, en general, sin, sin problema. Me han matado alguna que otra misión porque hay side missions que, en vez de ir con 4, tienes que ir con dos y con uno. Y eso no me gusta nada porque, para mí, no es un tema de dificultad, es un tema de que yo no puedo hacer estrategia. Un juego en el que tú vas con un comando de cuatro se basa en cómo combinas a los cuatro Si de repente una misión te dice, no, es que esta tienes que ir con dos o con uno pues es que, joder, me parece más suerte que estrategia. Pero bueno, muy divertido el juego, muy aconsejable. Desde luego es que está en Game Pass, aún así mucha gente la ha comprado y vale 70 euros, creo, en Steam. Es un triple A de estrategias. Yo, antes de compraros por 70 euros, os diría que pagaséis el puto Game Pass, que encima ahora creo que está por el COVID a un euro, y lo probéis. La experiencia va a ser muy buena. Si es mejor que el XCOM, Quimeras 4 o no, pues cuando lo juegue yo este o Alex... O sea, cuando juegue yo al XCOM o Alex al Gears, pues podremos opinar el cara a cara.
0: Yo creo lo que lo tenemos vemos? aquí
1: tres ejemplos claros. O sea, para los hardcores no hay nada mejor que XCOM. Por una experiencia triple A tenéis el, el Gears y luego para una iniciación tal incluso el Mario rabbits puede ser un gran juego a menos que, que me quede alguno algún juego de este estilo que vosotros digáis joder, pues este también hay que mencionarlo
0: a mí me gustó mucho hace poco el, el Shadow Tactics pero sí, es otro sí, juego diferente es,
1: sí. o sea, es, de, es, de, es de estrategia pero de otra sí. forma no es por turno sí, sí. Está claro.
3: Es que además, gringo, los del Excom ya están copiando las cosas. Por ejemplo, en el Gears directamente hasta símbolos son iguales. O sea, tienes eh, coberturas y medias coberturas. O sea, es exactamente igual que en el XCOM. El te dicen el porcentaje de dar O sea, hay muchas cosas que es que directamente ni, ni se molestan. Dicen, mira, es que además yo creo que lo quieren hacer así. Quieren decir a la gente... Oye, a los del Gears lo van a disfrutar y mandan un mensaje a los del XCOM diciendo ¡Hey! Aquí tenéis un XCOM pero con todo el trasfondo del Gears y con la calidad gráfica del Gears y con sus retoques. Oye, que que cambian cosas, ¿eh? eh que ya os digo que tú juegas y de verdad que la esencia del Gears está ahí. Aunque es un juego de estrategia, es bastante más acción que los, que los XCOM tradicionales. O sea, recuerda a un juego... De, a ver, obviamente no puedes trasladar el desenfreno que es el Gear Shooter porque básicamente tú vas y matas a ejércitos, pero esa sensación de ir con tus Gears y hacer masacres, las tienes
0: bueno, está bien resumido a todo lo que has estado jugando
2: yo tengo mazo ganas de, es que de verdad después de esta experiencia tan buena con el Chimera Squad, o sea, tengo ganas de, de, de probar el Gears pero con lo que me has contado, tengo un montón de ganas, o sea, yo además he visto que ese nivel de detalle triple A, porque es, hay que admitir que, que el, 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 los XCOM siempre sufren bastante de glitches visuales o sea, no bugs, no tanto como bugs, aunque que quizás un pelín pero, pero glitches visuales sí, ¿no? de clipping, que el tío de repente parece que está volando, que o sea todo este tipo de cosas pasan un montón en los XCOM y es porque es casi triple A pero no llega o sea no llega realmente no tiene el pulido que tendría un triple A el equipo no es tan grande o sea Firaxis es grande pero no es no es un estudio como ¿cuál es el estudio que hace el Gears Marco?
3: el que hace el Gears es Collision se Collision llama
2: pues esos son, son muy pros. Entonces, pues, pues sacar un juego de tácticas con el nivel de producción del Gears, pues la verdad que me, me gustaría verlo. Y cosas como que te muestren qué enemigos, cuando, antes de moverte, qué enemigos vas a ver y cosas así. O sea, son cosas de quality of life que, que la verdad que debería, deberían estar en el XCOM. Lo bueno del XCOM es que siempre han sido muy, muy friendly a los mods. Y hay dos mods del XCOM que quiero probar, pero no digo nada. <risa> Bueno, yo te de decir Marco,
3: ¿tú cuál vas a jugar primero. Es que por curiosidad, ¿el Gears o el
2: XCOM? Yo. yo Los las, las dos juegos que quiero jugar ahora son el, el, el Battle Brothers y el Gears. El Battle Brothers es otro juego de estrategia táctico, pero que eres una compañía medieval. Tú hiciste un review para el canal hace tiempo, pero han sacado ya varios eh, varias expansiones y está como mucho más equilibrado y es el momento que quería volver a, a probarlo. Y, y el Gears. Sin duda probaré el Gears primero. Porque el Battle Brothers es un indie que, que está súper currado y tal, pero quiero ver lo que has dicho tú. O sea, ¿qué puedo hacer un AAA con un juego de estrategia?
1: Yo hasta que no me termine el Persona no voy a hacer nada más. Y cuando me termine el Persona seguramente pasa al Gears.
3: y Eduardo, ¿tú te vas a animar o tienes otros planes en medio?
0: No, yo voy a jugar al... Al Gears primero, seguramente Ya tenía ganas pero Tú ya te has
1: acabado al Gears 5,
0: ¿no? No, no he jugado al Gears 5 aún, pero eso no tiene nada que ver Para, para jugar este tipo No juego, tiene, ¿no no tiene nada
3: que ver, ¿eh? No, no necesitas no haber pasado. jugado, Marco, la historia va por otro lado
0: Ya, 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 pero jugaste al 4, ¿no? No, tampoco los tengo, No sé si uno de los dos lo tengo ah, descargado vale. Y me dijiste, jugar al 4 No es necesario me dijiste jugar al 4, al 4 Para jugar al 5, al principio de la historia Sí, no, te dije
1: que fueras al 5 directamente uh, Sí que te vieras un vídeo de la historia. Que no otro. lo voy a ver. Y, y Joaquín, de todas maneras, no quiero no entres en spoilers ni digas nada de spoilers, pero según he escuchado en un podcast, dicen varias cosas importantes para lo que es el lore general del Gears of War en
3: este... En este... Ver, yo hasta ahora todo lo que han dicho ya lo sabía. No.
1: A ver, te lo digo... Eh, un tío es, es el, el que... No sueltes el spoiler y... que te estoy viendo. No, 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 no pero es súper fan de, de la saga Gears y que dice que hay algo que sueltan del lore de Gears... Que, que él no, sabía. no se ha enterado. O no se ha enterado o, o no le ha entendido. Yo
3: el final, dicen que el final cuenta muchas cosas, yo no me lo he terminado. Yo os estoy la, diciendo la, hasta donde voy, voy por la mitad del último capítulo, hasta donde voy, las cosas que he visto, que si no has jugado ningún Gears te van a sorprender, pero a mí no me sorprenden porque las dicen en el Gears 3. Vale, que vale, yo vale. lo jugué. Y tú a lo mejor, Marco, no lo tienes tan fresco, pero como yo lo jugué mucho más tarde... Eh, ¿Cuál
0: es el 3? Ya pues no me
3: acuerdo del Lo, lo el tengo 3. fresco. Mm, el, el... Es bueno, que no sí. quiero decir spoilers, pero vamos, el, el 3, básicamente, sale el padre de Marcus.
0: Vale, yo, yo el 3 no lo he jugado. Yo he jugado el 1 y el 2.
3: Pues en Nos el 3...
1: la trilogía. ¿Eh? No acabaste la trilogía. No,
0: me suena que yo jugué el 2, el 2 es en el que el malo final es el tío que está en el tren, ¿no?
1: No, ese es el 1.
0: Y el 2 es que es la serpiente o el bicho ese raro.
1: El 2, a ver, hay un momento en el que entras como en una serpiente enorme y tienes que salir sí. y tal. Ese es el
0: 2. Sí, pues, sí, yo jugaba esos dos. Vale. vale, pues en el
3: 3 eh, te cuentan una parte muy importante de la historia, vale, que te podías oler o no pero ya te lo confirman y aquí es un tío que bajo otro punto de vista, porque este no está viviendo la historia de Marcus, este es otro tío va a llegar a lo mismo o, o, o por donde yo voy de la historia, ha llegado a ese descubrimiento que hace Marcus en el 3 este ha llegado pero por otro lado hasta ahí estoy, eh que no he hecho spoilers porque no estoy diciendo a nadie de qué descubrimiento se trata pero no sé si al final dirán más cosas eso ya no, no lo sé, cuando me la acabe pues os diré si me ha sorprendido o no.
0: Vale. Muy bien. Mm, yo obviamente no he jugado nada. Eh, pero la semana pasada no me pasé por aquí. Y la semana anterior sí que algo probé. Y se lo comenté a Marco. Eh, había jugado un par de horitas a la Switch al Path Traveler. No he jugado más. No he jugado más, pero he de decir que esas dos horas que lo jugué la verdad es que jugué sin ninguna expectativa de encontrarme un juego decente y lo que vi me gustó recuerdo que te lo comenté a ti Marco y tú dijiste guau pero es que este juego eh,
1: no, es, es, en, en, a ver... tenías un hype
0: mucho más alto de lo que realmente era pero que el juego está bien no sé, dijiste.
1: Influye, sí, influye mucho, eh, o sea, yo te conozco y sé que te gusta ese estilo de juegos y sé que además mmm, llevas sin tocar un estilo así mucho tiempo, entonces eso va a favor del juego, pero el problema de ese juego es que eh, mientras que muchos JRPGs, eh, joder, estás intrigado por la historia y el combate tal va más y tal, este se queda un poco en medio. En, en ambas cosas. bueno
0: no, no he avanzado ver. lo suficiente como para poderlo comprobar, ¿no? Eh...
1: sí, empezarás a entrar en una mecánica de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas, de coger un personaje, hacer una historia, luego hacer la otra, y bueno, pues ya depende de cómo te interesen las historias sí, de cada
0: personaje. Veré. Y lo que no estoy recordando es si hablé aquí de mi inicio del Final Fantasy XV, o te lo conté fuera. No.
1: Me lo contaste fuera.
0: No sé si jugar un poco más cuando pueda, este fin de semana, que seguro que voy a tener algo de tiempo, y ya comento un poco más, porque te lo dije, te dije, necesito un poco más de información.
1: Sí, 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 pues nada,
3: y ya nos dirás.
0: Joaquín, seguro que tiene ganas de que me diga lo que pienso. Marco sabe algo ya. Bueno,
3: podremos valorar si te echamos o no, Dissercoy,
0: ¿sabes? Bueno, y básicamente eso es a lo que he jugando poca cosa, poco tiempo en esta cuarentena, pero bueno, habrá, vendrán tiempos mejores. Y pasamos a la parte off-topic, que hemos dicho que queréis hablar de cosillas que estáis viendo en esta cuarentena. Yo voy a empezar por decir que no sé si lo hablasteis en otros podcasts, porque yo creo que en uno... La gente, o Joaquín, incitó a la gente a ver Tiger King. Sí, yo lo vi. Yo también la terminé de ver. ¿Y qué te parece? No sé, Alex, ¿tú lo has visto?
2: Me vi el primer y el segundo capítulo y lo dejé. O sea, es, es un documental, serie documental que ha hecho furor en Estados Unidos. Toda mi familia ya me ha dicho que lo tengo que ver y no sé qué y tal. No me encanta. No, no me encanta. Yo tampoco soy muy de documentales, siendo sincero, mm. pero bueno. Eh, a mí me parece una
0: muy buena representación sobre lo que está pasando ahí. El tercer capítulo me parece espectacular.
1: ¿Cuál era el tercer el capítulo? Refréscame la memoria. El
0: de... el de Carol Baskin y, y dónde está el querido marido.
1: Ah, sí, 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 sí. Es que, a ver, la, 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 el documental empieza siendo una cosa y acaba siendo otra totalmente distinta. Sí, eso es. Y, y, y siendo un documental, aún así tiene... Entre capítulo y capítulo te van metiendo movidas nuevas y parece una serie, porque te va sorprendiendo. Sí, de... y dices, ¿pero cómo y, y que todo sea real, ¿sabes? Y que todo sea de verdad, dices tú, pero cómo puede haber Es que,
0: básicamente, el, el, el documental está grabado en varios años. Entonces, simplemente claro. te lo ponen... En, en orden cronológico, entonces, cada cosa que pasa, tío, en esta historia, tío, es como boom, tío.
1: Y, y es más, es que pasan cosas como pasan en las series. O sea, hay sí. personajes que me empiezan cayendo como el culo y al final estoy como apoyando lo que están diciendo. Y digo, pero si le odias, tío, ¿por qué le estás apoyando? <risa> o sea, a ver, genera, genera odio, genera sentimientos y al final me parece un muy buen documental. Buena recomendación, Joaquín. Yo no sé si tú lo terminaste.
3: No, es que yo estoy a mitad porque empecé con oh, Westworld, cofín, que también tío. me quedan dos capítulos. Estoy ahí mezclado, o sea, tío. Nos recomiendas algo que luego
1: no lo pues terminas, eh, tío. Muy pues mal. deberías
0: No, no, lo voy a terminar,
3: eh. ¿eh? lo voy a terminar. Y se lo recomendé a mi madre y sí. también lo ha terminado y lo voy a terminar. Pero es que el Gears Tactics, de verdad que le estoy dando muy duro. O sea, pero lo voy a terminar seguro. Ese y Westworld también. O sea, que me quedan dos y tengo unas ganas horribles de terminarla.
1: Y decir que, que no os dejéis llevar, yo yo no yo lo hice yo lo hice a casa a Joaquín y a mí no me llamaba nada. Yo soy muy animalista y a mí, eh, cómo ver cómo maltratan animales, historias así, no es algo que disfruten ni mucho menos. no va por ahí. Y decir decir que no va por ahí. ¿Vale? Entonces empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Va Realmente va sobre, sobre las, las peleas, disputas que hay entre varias... Organizaciones o personas y no sé, van pasando cosas, van pasando muchas cosas Con... Me refiero
3: sí, sí. Sabéis quién va a ser el protagonista de la peli quién va a hacer de Joe Exotic Sí...
0: Yo, Nicolas Cage Nicolas
3: Cage <risa> <risa> Dios. Ya sabéis
1: que Nicolas Cage cuántas pelis malas lleva unas cuantas ¿no? Wow. Así que esta será buena. Había
3: un momento que yo le llamaba el 3 el, el en 1... que hacía una peli buena y tres basura... pero ahora ya es de coña O sea el tío es que casado y se ha divorciado tantas veces que no da basto para pagar a sus ex mujeres y hace cualquier mierda, tío. O sea, cualquier mierda le dices que le pagas un millón de dólares y el tío la hace. En plan, da bueno, igual pues, lo absurdo que sea el guión, tío. A ver si le sale
1: bien. Que le salga bien por él y pues. decir
0: que debe ser muy difícil mm, hacer lo mejor que Joe exotic en sí mismo, tío.
3: El tío, ¿sabes quién quería que le interpretase? No. ¿Quién lo dijo. Bra Brad Pitt. A ver, decir que el tío es
1: horrible o sea, que,
0: que Brad Pitt, El tío poco. dijo yo que Brad Pitt me representa bien Ay, Dios. Bueno, total eh, Que me terminé de ver la serie esa y, y me vi una película que tenía muchas ganas de ver Y que la tenía ahí atrasada y que me daba pereza Es típica película que Marco ni de coña va a ver ¿Cuál? Roma
1: Roma, la que está en Netflix. Sí. Porque no la voy a ver. O sea, es que no sé ni de qué va. O sea, bueno, o sea, evidentemente por el título puedo, puedo entender, pero... No. pero me, 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 da la, me da la sensación de que no es Roma, no es la Roma. No, Roma no es o sea, Roma es, e Italia. Es, es
3: de inmigración.
0: No es Roma es e Italia. Italia. No es, es la, la dirigió Cuarón. No sé si estuvo no, sí, nominada o ganó el Oscar. Y es en blanco y negro. Me da igual que sean blanco bueno, y negro. Tío. los cojones. Sí, no.
2: El, el tema no es que sea blanco y Para negro. Marcos, el tema sí. es la lentitud. No. O sea, es... que coño,
1: a mí la lista de Schindler me No has visto de Artist y, aún y,
0: y te la he recomendado. No, pero es que, a ver,
1: no, no es blanco y negro. Es que una cosa es que sea blanco y negro es que sea muda la película. Eh, gringo, tío. Es que son cosas distintas. O sea, yo, yo tengo un límite. Y, y mi límite está en que pueda escuchar a alguien hablar, tío.
0: Deberías verla, tío. Y sigo insistiendo. Bueno, total, eh, Roma es buena peli, eh, es lenta. Es lenta, como dice Alex. No sé, Alex, tú la has visto, ¿no?
2: Sí, yo. Y, y no es para lo todos visto... los públicos, ¿eh? Sí, a mí tengo que admitir que a mí me gustan las pelis artísticas, a mí me gusta tal, pero, pero no. A mí esa película no me gustó. O sea, me parece. Yo tenía no, ganas de verla como que... para
0: poder juzgar, ¿eh?
2: A mí me parece que el punto que él hace, o sea, él se intenta, tiene como la el, el típica, eh, ¿cómo se dice?, sentimiento de culpa, de que había una persona que, que le limpiaba la casa, porque él es de México, es mexicano y de una familia decente, ¿no?, de tal, pero que, que tenía servicio, y era una persona eh, que, que, se, que vivía con él, limpiaba la casa y tal, que, que era de alguna tribu de estas que han sido forzosamente... Sí. Exacto, indígenas, eh, mexicana, pero que ha sido, que ha perdido su hogar. O sea, como que, que, que ha habido algún problema con el gobierno mexicano y tal. Entonces él ha hecho como una película, como tributo a ella. Y entonces como que gran parte de su... Una de las cosas que él intenta conseguir es que tú te aburras como se tiene que haber aburrido ella en su día a día limpiando la casa y tal. O sea, nada más empezar el título... O sea, cuando están empezando a presentar la película, hay como tres minutos. La película, nada más empezar. Lo primero que tú oyes son tres minutos de, 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 de la cámara enfocada al suelo, o sea, directamente al suelo, y tú por, de, por el fondo oyes el agua de alguien usando el mapa. Agua, 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 tres minutos más tarde. De repente ves que las piedras se empiezan a cubrir de agua. Y luego sigue el rollo hasta que la cámara se levanta y ves todo. Oye, desde un punto de vista artístico no soy quien para juzgar y estoy seguro que artísticamente es una obra de arte que te cagas desde un punto de vista de yo voy a una peli pues más o menos para entretenerme me parece un tostón, no lo siguiente, o sea, de los mayores tostones que he visto
0: bueno, yo difiero pero no voy a entrar aquí en una guerra sobre eso eh, pero sí tienes, tienes razón en cuanto a de qué va la película, la película va sobre la recreación de su vida, de la vida del director él creció en un barrio en México que se llama Roma, ese barrio de clase media alta, y efectivamente el personaje principal es la chica que, que les cuida, y es un poco un homenaje a su vida, decir que la recreación exacta de la película incluso se hicieron con muebles, con todos los elementos tal cual de la misma época. Entonces tiene un curro de las interesante, eh, y sí es cierto que es de esas películas artísticas donde emplean quizás demasiado tiempo en estoy fregando esa parte inicial, pero que supuestamente tiene un trasfondo, ¿no? Al final llegas a entender un poco más a otro personaje. Pero bueno, eso es, es debatible y yo entiendo que haya gente que le guste más y hay gente que le guste menos. Pero yo tenía ganas de ver eh, esta, esta película porque la tenía ahí en, en la recámara y dije eh, encontré el mood para ponerme con ello. Y no he visto a priori nada más. No sé vosotros.
1: Yo deciros que os, os recomiendo el documental que está sacando Netflix de
0: Michael Jordan. Hay mucha gente que habla de ello, sí.
1: Ah, está chulo, o sea, me refiero, se lo he puesto a mi novia que no entiende nada con lo de baloncesto y no, ni siquiera, o sea, tendría dos, tres años. No, qué coño, no habría ni nacido con, con la película. O sea, con el, cuando pasaba todo esto y, y le apasiona, ¿eh? Dice, joder, pero esto está súper interesante, tal cual. Y, y nada, pues a ver, es un deportista de élite, Michael Jordan, mítico de toda nuestra juventud y creo que, que, que merece la pena verlo. Además, no solo es eh, tocar el baloncesto, te cuentan un poco su vida y también la de sus compañeros, de Denny Rodman, de Scottie Pippen, y la verdad es que está muy bien rodado, o sea que lo recomiendo. Lo único que van sacando uno a la semana, yo, yo ya me vi los tres, sé que hay uno más que tengo que ver y estoy a esperar a ver si me veo dos de golpe. Que es raro esto en Netflix, pero lo están sacando una vez a la semana.
3: A ver, Netflix yo ya leí hace tiempo que estaban valorando mucho adoptar la política de HBO y de otros servicios de streaming de sacar un capítulo a la semana. Porque a mí no me a ver, mal. es que hay hay series, por ejemplo, como Juego de Tronos que invierten un montón de dinero, que invierten, entonces ese hype de que la gente durante una semana en el trabajo está hablando del capítulo con Netflix no lo tienes, porque cada uno va a su puto aire Claro. Sí,
0: Entonces, que hablan durante una yo, semana intenso, pero ya, o dos
3: yo sí que quizá veo un poco también la política que quería hacer Apple, que es básicamente eh, sacar el cuando sacas una serie nueva, los dos primeros o tres primeros capítulos seguidos, y luego ya uno a la semana ¿sabes? para que la gente pueda decir si se engancha o no pero entiendo lo de espaciarlos es como dar valor a lo que estás haciendo
1: no y que esto no, imagínate el juego de tronos si hubiera salido como hacen en Netflix los spoilers que te hubieras comido
3: claro es que bueno, no, Para si no hacer
2: es algo que sea un evento cultural, como fue Juego de Tronos, no puede ser lanzado todo al mismo tiempo porque la gente llega un poco más tarde, ¿no? Se empieza a crear hype al capítulo 3, al capítulo 4, ¿no? Y como que creas un periodo de tiempo donde, donde todo lo que hablas es eso. Y eso, hombre, eso la verdad se consigue lanzando uno al, a la vez. No sé. Hay, hay sus pros y sus contras en cada caso, pero la verdad que... Que, 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 que mola tenerlo todo poder verlo todo cuando quieres verlo
1: pues que, que dependa de la serie o sea que, que vaya dependiendo de la serie, Una, con lo que dice Joaquín un estilo Juego de Tronos tiene sentido que sea cada semana, quizá un Stranger Things por ejemplo pues da igual, que lo saquen
3: todo de golpe Sí, yo creo que si tienes una serie que quieres apostar que sea tu serie bandera, lo que pasa es que, Marco, yo creo que Netflix el problema que tiene es que está diciendo joder, o lo hacemos con todo o no lo hacemos con ninguna. ¿Sabes? Creo que ese es el dilema interno. Pues no, y, yo creo que no. Y que en parte, y que en parte, es también algo que les diferencia. O sea, que chacarte todo al principio es distinto a HBO, pero también hace que la gente esté más tiempo en tu en tu plataforma, ¿no? porque a lo mejor hay gente que dice tú a lo mejor Marco no lo haces o nosotros no lo hacemos pero igual hay mucha gente que dice, coño, pues me hago de Netflix dos meses al año y me veo todo lo que me quiero ver y luego espero me voy viendo otras cosas y tal y en el fondo lo podría hacer y en dos meses te da pagas dos meses al año y, y te da para haber visto todo que sí, que sé que el precio es muy competitivo y tal pero, oye, en cambio en HBO es complicado porque siempre hay alguna serie que está ahí en medio, con un capítulo semanal
1: ya pues, a ver, las dos cosas me parecen bien salvo que, bueno, pues a mí me, me putean con Juego de Tronos y me cuentan tres capítulos que no he visto pues me cabrea se entendería, yo creo que dependiendo de la serie se entendería que fuera semanal
0: bueno, y tú Joaquín tú has estado viendo Westworld entiendo
3: pues sí, es que me he estado viciando bastante al, al Gears, eh, me he estado viendo Westworld, por lo de Joe Exotic creo que me vi, no sé si el tercero me lo he visto o no, creo que estaba empezando el tercer capítulo. Y luego es que también me estoy viendo otra serie que a mí personalmente me mola, pero esta me la veo cuando como y ceno, que se llama Bosch, que es de Amazon Prime, y es la típica serie que me gusta porque... A mí, cuando una serie me gusta mucho, no me gusta verlo. Yo un capítulo de Westworld no me lo veo mientras como mientras trastero. O sea, tengo que estar pendiente de la serie. No me gusta estar comiendo. Mientras que la otra es una serie policíaca que me mola y no me importa estar comiendo mientras la veo. Entonces, pues la verdad que contento con eso. Pero sobre todo mucho, mucho bici.
2: ¿Y tú, Alex? Pues yo he estado viendo Westworld temporada 3. Y, joder, macho, es algo que recomiendo un montón y esto viene de alguien que, a ver, admito que a mí la primera y la segunda temporada me gustaron, pero yo admito que la, la primera temporada es un poco confusa a propósito, entiendo que a alguna gente no le haya gustado y la segunda temporada me parece una mala temporada, o sea, me, me parece que es mala televisión, a mí... Me gustaba mucho Westworld y tal. Yo creo que sobre todo la actuación de la primera temporada es tan espectacular y los conceptos que trata son tan interesantes como que, 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 que la primera temporada para mí se lleva una nota alta, la segunda temporada es bastante mediocre tirando a mala. Y ha pasado algo que yo creo que casi en ninguna serie he visto, que es que una serie se reinvente y, y acabe siendo muy buena. Porque a mí... Eh, me ha impactado muchísimo lo buena que es esta tercera temporada, me faltan dos capítulos por, por acabarla, pero si para ti Westworld significa el oeste, coñazo super lento todo, conversaciones inacabables, sin, sin nada de acción, esto cambia totalmente, totalmente o sea, estamos hablando de que todos los capítulos tienen acción de algún tipo tiroteo, persecución, no sé qué tal, eh las, tiene conversaciones y temas filosóficos un poco potentes, pero mucho más cercanos a la realidad. Pero también, más importante, como que los propios personajes hablan de forma no tan opaca. ¿vale? O sea, no tienes una conversación de 15 minutos entre dos personas y cuando acabas dices, no entiendo de qué coña han estado hablando, sino más bien como que transmiten un poco con más claridad cuál es la temática que están tratando. Y yo creo que la combinación ha sido brutal. Brutal. El, el, la, el añadido del personaje de Breaking Bad, el que era Jesse Pinkman, no, no me sé ahora mismo el nombre. Aaron Paul. Eh, Aaron Paul, efectivamente. Pues ha sido un acierto brutal. El, el tío, de verdad que es un actorazo. Y, y se nota. O sea, ha hecho. Está haciendo un papel muy, muy, muy bueno. Yo, yo lo estoy voy encantado.
1: A ver. Yo lo voy a ver. A mí a me Pero... recomendáis. No yo sí yo lo voy a ver y sé que la segunda temporada no me va a gustar.
2: No, Pero la segunda bueno. temporada es más. Es que pff, no no es que no te la veas, tío. Es que No, 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 tengo,
1: tengo que verla, tengo que verla. No, no puedo saltármelo a la tercera. No puedo, o sea, no es puedo que, hacer. honestamente eso. pasa. O sea, si me lo veo, me lo veo.
2: Tampoco en... <risa> vale. O sea, a mí cuando cuando hay gente que me recomienda Dexter,
1: Dexter, Dexter, a mí cuando hay gente que me recomienda Dexter, me dice, "Mira, Dexter es la polla. La primera, te la ves. La segunda, también. La tercera, te la saltas. La cuarta, te la ves. La quinta, te la saltas. No
0: te lo habré dicho yo. Te lo tienes que ver todo porque construyen los personajes durante esas temporadas. ¿Te guste o no te guste?
1: Al igual que en Juego de Tronos,
0: hay temporadas mejores o peores.
1: Y en Westworld, el problema es que no me gustan los personajes. O sea, sí, Anthony Hopkins en la primera temporada era la hostia. Pero no hay muchos personajes que me digan nada. En la ter en la se y entonces empieza la segunda temporada Las decisiones de esos personajes que tampoco me llaman mucho Empiezan a ser <risa> cuestionables O sea, para mí en plan ¿Pero qué está haciendo? ¿pero qué y, ya, y ya las conversaciones no avanzan y, y, y veo que hay algo Muy grande que está esperando Pero que como que se están reteniendo No, no, vamos a poner unas tramillas aquí en medio Y, para, y esperan bueno, pues, hasta los dos últimos esto.
0: capítulos Porque eso es lo que pasa en la primera eso temporada es lo que me,
1: Eso es lo que me aburría y me cabreaba Y, y, y nada Sé que tendré que aguantarme toda la tercera, la segunda temporada, habrá un momento en el que se ponga interesante y luego ya pues la tercera me gustará. Estoy convencido. Pero no es por la acción, eh. A mí, a mí la acción, a mí que haya acción o no, me da igual. Si el Gringo y yo el otro día estábamos hablando de una peli que vimos en Netflix de una historia de matrimonio, que no puede ser más, pues eso, una historia de matrimonio. De problemas familiares y de pareja, tío. Me parece una película espectacular. Lo estoy a mí la peli yo, me y... parece una
0: obra de arte.
2: ¿Qué
1: sí, película es? Y, y
0: nada historia de un matrimonio. una historia
1: de matrimonio historia de matrimonio
0: Scarlett de Johansson el de, y, y el de, y el de, el de Darby
3: el, 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 sí el iba a decir también Darby, el pero no, Sergio no, Ramos
0: el, el Sergio Ramos americano el el de, el de la nariz Adam no sé
3: qué Adam Driver Adam no sé qué se llama
0: Adam, Adam Driver nah, la, a mí la película me parece una maravilla ¿no? Sí. Pero eso sí, es una peli lenta sí. De
1: problemas familiares, de problemas de pareja O sea, no tiene nada del otro mundo Simplemente, pues eso, los personajes, tío Vayas con uno con el otro o con los dos eh, Les entiendes, entiendes por lo que estás pasando Y al final es una película que te Que te,
0: que te transmite, que te tío Eso es, Exacto. queremos cosas que nos transmitan, tío Que nos hagan sentir buenas o malas, tío Pero que transmitan Vale eh, madre, Oye, pues Me ha quedado
1: un podcast largo, eh <risa>
0: Sí, como para que sí, marquemos claro, cosas es que... que decir parece ¿Ten tenemos eh, un, un poquita cosa que hablar dice esto lo vamos a hacer rápido dos horitas muy bien no, no, hombre, el gringo ha llegado
1: hoy y dice no tenemos guión y yo no no ahora,
0: ahora, de, ahora lo, lo vemos tal. improvisamos <risa> tal muy bien oye chicos pues sí. eh, me alegro mucho haberos escuchado os echaba de menos eh, ha sido una alegría y, y bueno oye eh, la semana que viene un poquito más ¿no? Que sepas, Joaquín, pelín, que he ¿no publicado una, una fotilla en, en Instagram. Si quieres, pásate por ahí y déjate un like. Seguro que te gusta.
3: Ahora, ahora le echan un vistazo. <risa> me he fijado lo de historia de un matrimonio y le ponen un 8 en IMDB. Ah, no, es la... Y luego en Rotten Tomatoes tiene un 95.
0: La, pe la peli a mí personalmente es buena y quizás a mí me, me llegó más porque yo me veo muy identificado en la película. Y hasta ahí voy a leer. No,
3: no dirá que sientes
0: entiendo? que eres el nieto de Darth Vader. <ríe> sí. <ríe> Siento la fuerza, mm -hmm. Joaquín. Bueno, oye, eh, ved la peli y ya nos contaréis a ver qué os parece, ¿vale? Eh, nada, poco más, chicos, que nos vemos la semana que viene y a ver si a partir del lunes ya Madrid entra en fase 1 y podemos volver a grabar vídeos en en YouTube. Un abrazo sí, sí, muy tremendo fuerte. volver a, todos.
2: a vernos las caras.
0: Sí. Sí. Es cierto. Pasará pronto. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un, un abrazo. abrazo, chicos. Venga,
3: un abrazo, chavales. Chao. Chao.